3: Hoje é o seu número 322. Estou aqui hoje com Jéssica Correia.
2: E aí, parças?
3: Marco Melo. Cadê o grupo nessa
2: porra?
3: <risos> Luiz e Gino.
4: Jovem. <risos> e ele que está de volta, Cristiano Dias. Boa noite, internet, né? Como eu posso vir depois dessa. É. homem que tem sua própria vida. Tem como, mim, né? né?
3: Bom, estamos reunidos aqui, ó. Tirem as crianças da sala, <risos> né? Esse aqui. Que, aliás, sim, um Isso vai, vai, vai vir com um selinho explícito, linguagem explícita aqui nesse... Pa parental cast. Advisory. Isso, exatamente. <risos> que é como o nome é CMV, Comunicação muito,
2: muito Violenta.
3: <risos> Vamos aqui, você que ouviu Mamilos de Comunicação Não Violenta. Esse, né? é, esse é o sequel. Isso, esse é... <risos> O Mamilos, como sempre, com bastante competência, calma e vozes de especialistas, né? te ensinou e te mostrou como você se comunicar com seus amigos, com suas famílias. Um episódio né? delicioso.
5: Eu eu, eu eu ouvi de São Paulo a Santos, descendo a Serra do Mar, uhum. uma manhã lindíssima,
3: <risos> ensolarada, preparando para se comunicar não violentamente. Os manacás
5: cheios, floridos, <risos> com aquele rosa contrastando com o verde de uma maneira incrível, me trazendo a lembrança da mangueira na Avenida. E aí, cara, durou meia hora. Eu cheguei na casa dos meus pais, aí já... Puta, deu meia hora, tava a gritaria do caralho.
3: Mas enfim, a gente... Olha, um eu, escutei, eu escutei
5: também o Mamilos Unido, entendi. Muito bom. Porra...
3: Ouça, uma amilos, muito bom muito bom. É, Comunicação
5: Não Violenta. Valiosíssimo.
0: valiosíssimo
3: é uma língua também. que você não entende, né, Marco? Acho que você tem que começar por nada. aí. É. É isso. É isso. Começa por aí, mas o Cris. se vier pra cá, não vai entender. Isso, não vai, não vai. E o Cris falou o seguinte... Mas e quando... Qual é o limite <risos> da comunicação não violenta, certo? Uma Quando você está que... liberado para poder...
4: Então, não tem uma autorização especial, não tem um habeas corpus assim, pra <risos> partir tipo, pra agressão de <risos> <risos> E aqui
3: nesse que a gente vai desvendar E não é limite. agressão,
0: é corretivo, é diferente.
3: Exato. A gente vai desvendar. Eu falei, a gente contou essa pauta pra Gilva Laura, ela só chamou a gente de babacas. <risos> não mas, sem razão, mas... Exato. Mostrando é. que, com o microfone na frente dela, com o foninho
5: no ouvido, é. a é ponderação é, 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 tá ali. É provando informação. o nosso
4: ponto, exatamente. É. Mamileiros
5: e mamiletes e é. Mi, 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 mi. E aí, quando eu chego em casa... É olha, babaca. Olha, é esse. Babaca.
4: Quem ganhou? Quem ganhou? A gente <risos> ganhou, <risos> camarada. Você perdeu, Juliana Com um barulho, com barulho no microfone. Porra, oh, ganhamos. É, vamos colher a boca. Um abraço para Guga Mafra, que é <risos>
5: Isso. campeão mundial de... de high, five.
3: high five. Destruição de,
5: de braço alheio do high five.
3: <risos> Muito bem, mas antes, olha, quero aqui lembrar mas você... Antes... Pra. Para... O Vitor da Família b de Podcasts,
4: tá aí. bom? Sim.
3: Tem podcast para todos os gostos, para A, todas as famílias. Agora não dá
4: mais para falar, porque senão vai ser meia hora só falando.
3: Isso, podcasts. exato. Que se comunicam violentamente ou não. Tem
2: podcast novo também.
4: Tem podcast novo, tem, podcast novo, tem o Algoritmo G Sim. no feed
3: do Mamilos. Isso aí. Certo, Jéssica? Você tem propriedade ah, para filho, falar mano. sobre
2: isso? É. é. Praticidade. Quem edita é essa pessoa aqui ah, que você fala.
3: Aí. Tá vendo? Olha aí, Cris. Ouve aí. Ouvi lá, falar sobre mulheres e tecnologia, E tecnologia,
2: né? esse episódio é sobre mulheres e matemática. A gente não sabe fazer conta. Será ponta? que combina?
3: Combina mulher e matemática, é. Jéssica?
2: Ó, oh, vou dizer <risos> que, homem... Vamos parar por aqui, né? <risos> Muito
3: bem, ó. Olha aqui já tá aqui, o filho de uma oh, oh, poxa, viu? Pô. Tem o um Altair aí. Falando...
2: Sim, um moço muito inteligente.
3: Exatamente. Então, vamos ver lá o Algoritmo G, uma série em quatro episódios no feed do Mamilos.
4: Pronto, já baixou. Enquanto, enquanto tá você falava essa frase... Olha, olha que magia. Essa é a tecnologia.
3: E, além disso, quero também aqui agradecer os assinantes da Brinkersia Gourmet, que agora tem grupo no Facebook e no Telegram. E, olha, vou te falar, reclamaram que não teve sonho mais de Gino.
0: E Gino mandou um sonho detalhadíssimo essa semana. Deus Foi praticamente um romance
5: <risos> Em forma de sonho Posso me defender? Claro, rapidamente porque eu não quero atrasar a pauta né Porque é uma pauta deliciosa Tô doido pra gente entrar Pra poder começar a agredir vocês verbalmente Mas assim, eu quando mandei Alguns dos meus primeiros sonhos Teve alguns determinados sonhos estratégicos ali Que eu mandei, e eu me senti tão nu Tão revelado <risos> pela leitura e pela interpreta interpretação dos membros da Branqueceria Gourmet, que uma hora, às vezes, eu acordava e falar, nossa, que isso é legal, vou mandar lá. E quando eu começar, eu escrever, eu ia falar assim, nossa. É muito, né? Me revelei. <risos> não, vou mandar, não vou mandar de novo. Tem que Então, assim, a capacidade cognitiva e interpretativa dos membros da Brancasseria.
2: Te inibiram. Minibiu. <risos> Você é um homem inibido agora. Você tem que é manter isso. o
3: mistério. Aí Mas... agora eu mandei um que, puta, tá revelado, né? Tá tudo, <risos> tudo, 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 tudo. Muito bem, pra ter acesso a esse conteúdo exclusivo de grande valia, <risos> você precisa acessar aí b9.com.br/barra cine, certo? Lá tem tudo como é que você faz pra fazer Exatamente, tem é todo o caminho passa, das pedras passa. pra você assinar.
5: Um sonho Nossa. que envolveu George Harrison,
3: Marcelo Camelo <risos> e muito mais. <risos> <risos> ah, muito bem, daqui a pouco o Engenho cobrar royalties Não, dos... laudas e laudas de sonho, foi foda, foi foda. Foi Vários, atos. vários bom. atos Bom, você já sabe que a HostGator tem tudo o que você precisa para ficar online, certo? Tenho falado aqui em vários bringcasts para você Que a HostGator oferece domínio, hospedagem de sites E-mail profissional, criador de sites suporte 24x7 e muito mais. E com a HostGator você tem as principais extensões de domínio por apenas R$ 26,99. Tá 40% de desconto aqui só para ouvintes do Braincast. Tem .com, .com .br, .net, .org, e muito mais. Mas hoje eu quero falar especialmente para você que tem um projeto web em expansão querendo crescer aí ao infinito e além sem ter dor de cabeça. Por isso você precisa conhecer o novo servidor VPS da HostGator, que é um servidor virtual, privado, rápido, seguro e escalável. Se você é desenvolvedor web, possui uma revenda de hospedagem de sites ou tem um projeto que precisa de expansão, o novo servidor VPS da HostGator é perfeito para você. Com tecnologia de virtualização KVM que garante alta performance para o seu site, acesso root com autonomia para gerenciar seus projetos, instalar e configurar sistemas quando quiser, tem também o cPanel WHM para você gerenciar sua hospedagem VPS de forma intuitiva, com o painel de controle mais usado do mundo e alta performance SSD até 10 vezes mais rápido. Tá? É uma oferta exclusiva por tempo limitado aqui para ouvintes do Braincast. Você pode contratar o seu servidor VPS com até 50% de desconto e também condições de parcelamento em até 6 vezes. Acesse aí hostgator.com.br B9 para você conferir todas as condições e aproveitar essa oferta aqui exclusiva para você, amigo e amiga ouvinte, tá? Para falta de site, conte com a HostGator. Bom, eu tenho uma dica incrível aqui pra você Que quer aprender inglês de forma muito mais divertida E flexível, tá? A maneira mais flexível de aprender inglês que você já viu É o Cambly, que é a única plataforma de aulas de inglês online Que conecta alunos instantaneamente com professores nativos da língua Isso significa que você pode fazer aulas particulares ao vivo Por chamada a qualquer momento, 24 horas por dia Imagina tipo uma Netflix de aulas de inglês o Cambly é isso, tá? O curso é super flexível e dá para escolher o tempo de aula, a frequência da semana. Você pode personalizar do jeito que você quiser. Vamos imaginar, por exemplo, que você conseguiu aí 15 minutinhos ou meia hora entre um compromisso e outro do seu dia. Você pode acessar o Cambly né, pelo aplicativo ou pelo desktop e encontrar um professor que vai estar online ali na hora para te ensinar e você conversar com ele. As aulas também podem ser de 60 minutos ou de 120 minutos. Além disso, você pode escolher o professor por interesse. Por exemplo, você pode falar com alguém que gosta de videogame, ou de ciência, muito mais legal você aprender inglês, conversar em inglês sobre um assunto que você gosta, certo? e você pode reservar horários com esses professores que você mais gostar o Cambly disponibiliza material didático para você seguir junto com os professores desde o nível básico ao avançado além disso as aulas são gravadas elas ficam disponíveis só para você que tem todas as marcações e correções que o professor fez ali durante a aula então você pode ter aquilo ali sempre à mão e voltar sempre para continuar treinando e estudando e para quem é o vídeo do Braincast adivinha só tem uma aula experimental grátis é só acessar cambly.com tá vou selecionar para você ca mbly.com cambly.com ou você faz o download do aplicativo para iOS ou Android e usa o código Braincast tá, é muito importante você usar, usa o código você ganha aula experimental grátis e com o Cambly você começa a aprender inglês em qualquer hora, em qualquer lugar então acesse aí cambly.com c ycom ou faça o download do aplicativo para iOS ou Android e utilize o cupom Braincast você sabe que aqui no Braincast a gente fala muito de empreendedorismo e de como começar seu negócio, certo? A gente fala tanto que às vezes até parece fácil, mas sabemos que não é. Empreender de verdade com mais nota fiscal e menos espuma demanda muito trabalho, esforço e estratégia. Mas você não está sozinho. O Sebrae está aqui para ajudar na criação e desenvolvimento das suas ideias, porque o Sebrae sabe que é a força dos pequenos negócios que faz o Brasil maior. As soluções desenvolvidas pelo Sebrae atendem desde quem quer abrir o primeiro negócio até pequenas empresas que já estão consolidadas e buscam um novo posicionamento no mercado. Para saber mais, você pode acessar o portal Sebrae, sebrae.com.br, ou então ligar gratuitamente para a central de relacionamento Sebrae. O número é 0800 570 0800, tá? 0800 570 0800 Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Então é isso. Vamos para a pauta?
1: Vamos! <risos>
3: Mais uma vez lembrando, eu 1204, uma 124, Comunicação Não Violenta, para você ver o lado, né? Fundamental. O anjinho. Fundamental. É fundamental <risos> ouvir antes. O
0: anjinho no ombro. Isso. É fundamental depois você ouvir você escuta o, o demônio que tá no outro lado. E eu
3: quero que o Cristiano, aqueles dias que deu a ideia aqui. <risos> fala aí, Cristiano, qual que é a sua... Por que, que você surgiu naquela bela manhã, ou tarde, já não me lembro mais, é. com essa angústia dentro do peito e querendo descobrir qual é o limite da comunicação não violenta?
4: É porque hoje em dia a gente vive nesse mundo de construção de pontes, de uhum. aproximar as pessoas, o, o país está dividido. Uhum. E eu acredito que a gente deve unir as pessoas, viver em harmonia. Mas tem certos momentos, tem certos seres humanos, tem certas ideias que testam justamente esse limite, da, que é o limite da paciência. Uhum. E eu gostaria de ser autorizado... Por essa mesa e pela sociedade em geral, para de vez em quando partir para ignorância.
1: E, por exemplo, não, por não mim, ouvir o outro mim, lado. Não,
4: virar pra, Por exemplo, para a gente iniciar essa conversa aqui. Uhum. Fala assim: cala a boca, para de falar merda. O <risos> que, que eu tenho que ouvir? Não, deixa eu empaticamente entender. eu vi horas de merda. pessoa, é, de onde veio e tal. Então é isso. Até que ponto eu tenho que tentar ser um cara legal e ouvir o outro lado é o que é, é grau de parentesco é tempo que eu conheço a pessoa uhum. é time de futebol dela não sei eu então
3: respeito à se... família é, você não pode a abrir discussão
4: tem, uh, na hora que que não dá né porque então...
3: eu sempre sou partidário porque eu falo muito né aqui vá ah, não sei o que falando na internet mas quando estou em grupos que são pessoas que pensam de maneira equivocado. <risos> equivocado. Obrigado. Obrigado. Ah, entendi, obrigado, obrigado. Achei que você ia falar de tipo, intimidade um de tipo de... Equivocado. Eu evito entrar em confronto porque eu isso. sei que eu não vou conseguir fazer é o Sim, processo. Também. Eu falei isso outro dia pro Luiz Assuda, nosso amigo aqui, que ele é um cara que tem paciência. Eu já vi ele fazendo isso ao vivo. E é uma coisa realmente emocionante. É, é legal de assistir. Isso. Mas, mas é horrível de fazer. É horrível. É é vai. Vai. Ele é. pega pela mão e fala: vem comigo que eu vou te mostrar e explica com paciência, com calma. E eu falei, cara, precisa ter muito mais pessoas como você. Porque eu não sou capaz de fazer, de ter e essa, essa. E nesse Mamilos aí dos 204, tava tá ouvindo? Ah, tem uma pesquisa, né? Que diz uhum. que tem 15% das pessoas que são construtoras de pontes. Pesquisa encomendada pela Avon em parceria com Papo de Homem. Papo de Homem. Isso. Aí tem 35% que são as como que é o nome que eles é, dão? Entre Muros. Entre Muros. Né? Que eu me considero <risos> completamente nesses 35% e não tô afim de olhar do outro lado do muro. E aí tem o resto que é o centrão né? Ah. que é, são as pessoas que de vez em quando tem vontade, mas às vezes cansa.
4: Ah, eu sou, mas tenta fazer um... eu, não sou, eu não, eu não, eu não consegui me ajuda aí que eu não consegui me identificar. Eu normalmente eu sou da não comunicação nem violenta nem muito pelo contrário. eu, fico... <risos> eu fico... uhum. Então <risos> ah, é, bom. mas eu eu, eu tenho. Fica sozinho falando tua merda aí que eu. Não eu vou... tenho a fazer
3: isso também a é não me comunicar, falar vou evitar entrar em confronto porque eu sei que vai surgir determinados assuntos, mas também é ruim, né, porque você fica ouvindo um monte de groselhas e tal, coisas é, falsas, mentirosas, que a pessoa recebeu no zap, e você não é a pessoa que vai lá e fala, olha você tá errado. Entendeu? Eu, eu sou
0: desses que por três minutos eu falo, puta eu não vou entrar nessa eu não vou entrar nessa que vai dar merda então, inclusive eu, dando o um exemplo que o Cris Dias falou sobre qual é o limite, é o parentesco é o tempo que você conhece, não sei o outro dia eu me... me me vi numa situação que eu tava na casa da minha avó, e lá no final de semana, sempre tem, sempre tem bastante parentes. Eu não vou falar qual parente que é, mas eu tava ali ele, fora ele sabe. arrumando a minha bicicleta, <risos> arrumando os negócios ali que eu levei a bicicleta pro meu irmão. Tava lá mexendo na bicicleta e de dentro da cozinha eu só escutei assim, não, porque Bolsonaro tá fazendo muita coisa boa. Ele. Esse acordo agora que o Mercosul fechou, isso é coisa que anos. Tavam, o pessoal tava querendo fechar e ninguém fechava. Mas por quê? Incompetência. Mas esse homem é muito bom, agora é assim, tem que tratar esses caras assim igual... E eu tava ali ouvindo e aquele negócio foi crescendo dentro de mim, enquanto eu mexia na bicicleta, que eu tava quase quebrando o selinho da bicicleta. E eu fui obrigado a, com todo o meu tom de voz, baixo e certeiro, falar, não é possível que você seja burro desse jeito. Ou você é burro, você é desonesto. Ou você se faz de burro. Então, antes de falar alguma coisa, você pensa no que você tá falando.
1: Será porque que eu sou tá manual? Tô, faz nada.
0: cinco minutos que eu tô ouvindo você falar bosta. Parece uma
2: metralhadora de bosta. E você, chega... e você bosta.
0: chegou no nível de 100% de acerto que você abre a boca e sai uma bosta. <risos> e sair da casa, porque não tava, não dava mais. É, tá mas eu Marco. E vai dizer que tá errado? Tá correto?
3: Cara. Como é que você eu
0: não consigo Eu não consigo chegar, eu não tenho um ponto de partida para
3: tentar mostrar pra essa pessoa Sim, é, exato. que ela tá falando essa dificuldade também, não sei é. por onde um começar a mostrar o quão burro você é. É, 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 o burro. é o
5: famoso piso da inteligência, né? É. Você tem que partir de um piso. Isso. É exatamente, é. A pessoa, é. não, quando a pessoa tá
3: abaixo do piso, Mas, e, você já desiste. E tem outro ponto que eu acho que é na, na discussão cara a cara entre família, acho que é mais fácil você conseguir... Chamar o outro de idiota. Não. não, não.
1: Chegar em algum lugar. Eu acho que entender lugar. a limitação
3: da pessoa e, e tentar conversar Tal, até porque você muitas vezes conhece aquelas pessoas e sabe que elas não são daquele jeito e, e essas opiniões políticas, enfim... Não... Mas
4: opinião política? Beleza, cara, opinião política, mas é tipo assim... A Globo quer transformar todo mundo em gay, sabe, assim, puta, cara, é. uma coisa é você dizer que a reforma da Previdência isso, isso, isso. vai Sim. fechar conta, não vai fechar conta, aí, aí a solução para o problema econômico, o problema político, Cada, os, que, do que cara,
3: tem, tem visões diferentes, né, não, eu, vou, eu vou dar mais tipo um assim, exemplo do que o Cris tá falando, é, puta, eu, tava
0: assistindo, eu tava assistindo o jogo, da, a, o jogo do Brasil na Copa Feminina. E a Marta tava jogando e tal, não sei o que. E essa mesma pessoa que falou isso na cozinha <risos> que eu xinguei, ela chegou eu já sentou. Na ela né? sentou e falou assim: É a final? Eu falei: Que é a final? estão é, é, noitavas de final ainda. Começou outro dia a Copa e tal, e continuou o papo e tal, não sei o que. Aí mostrou a Marta, um close da Marta, no jogo que ela tava com batom, o batom mais sim. escuro e tal. O não light gótico E a mesma pessoa falou assim. Essa Marta aí não tá jogando nada, hein? Eu falei, mas você acabou de me perguntar, você tá acompanhando? Você acabou de me perguntar se era final? E você viu uma imagem da pessoa de perto, faz dois minutos que você sentou aqui. Como é que você fala que a pessoa não... acabou de bater recorde de gol da Copa e o caralho? Você vem me falar que ela não tá jogando nada! Aí, foi daí que, que, que veio o conceito de 100% de bosta. Abriu a boca, falou bosta. Não tem...
3: Mo... E aí, como é que você vai conversar com uma pessoa dessa? Então, como é que, a partir de onde? Mas isso que eu ia dizer, quando é pessoas familiares assim, eu acho que como você tem uma proximidade, você conhece, né, você pode é, entender mais a visão da pessoa e tentar chegar, <risos> eu sei que você já tá é, irritado, já faz tempo, né, não é esse caso específico, então já vem com é a bagagem, né? É uma sequência. Isso, isso, mas o que eu tenho visto, por exemplo, principalmente em discussões na internet, discussões online, é que... Quando a gente, todo esse papo de comunicação violenta, que eu acho que não funciona, é porque qual, pe... qual comunicação? A não violenta. A não violenta. Ah, ah, tá. Isso. Ah ruim, ah ruim. Porque as pessoas já vêm <risos> tá com desonestidade ou com uma fé, né? Não, você não é não é uma questão de desinformação. A pessoa não é, tá não sendo... é uma
5: não é uma conversa que parte da neutralidade, isso. parte da igualdade, em que as pessoas estão conversando isso, entre si pra dois.
3: tentar chegar a um lugar comum. É, é isso. Já tem alguém que já tá que criou esse muro. Eu também não tô querendo me eximir do meu lado que a eu também Construção do seu muro. Do meu muro que eu também construí. Que é, que é conhecido como Faroeste reboco. Isso. <risos> Mas quando você vê determinadas opiniões, você vê que a pessoa está sendo maldosa e não tem como Sim. você começar. Eu vou assim. Não, bom
4: exemplo, a pessoa não quer nem ouvir o meu lado. É, ela já... não tá interessada em ah, não, é tipo partinhos. Não. Você é ladrão, você é mentiroso, você não sei o que. Ah, então tá, então. Ah, você nem quer entender o meu lado? Então não sou eu que vou construir e é meu... essa ponte, não sou eu que vou derrubar Vai tomar marido.
3: no meio do seu. É. Não, e construir ponte tipo, pra um bagulho absurdo, né? Não dá. Ponte assim... pra Terabita.
2: Mas eu vou dizer é. que eu me. Dá, dá me coloco na posição de não discutir com quem eu não conheço. Sim. Eu já não entro. Já sai
0: na porrada. <risos>
2: <risos> é é só bem o cara de direita, mas eu não entro em discussão na internet com gente que eu não conheço. Se for alguém que eu conheço e tá falando merda, eu falo, você tá falando merda? E, e vamos parar de falar merda, né? Vamos bloquear essa internet da sua casa, porque assim <risos> assim não tem condição. Mas eu não entro em. Vocês entram em discussão com pessoas que vocês não conhecem? Puto, já entrei cara, bastante. Eu, ac eu acabei eu, Hoje dia. não mais. É.
5: Eu, eu, eu ia chegar nesse ponto um pouco mais pra <risos> frente. <risos> Mas assim, eu tenho me encontrado em algumas situações em que eu tenho me envolvido em discussões acaloradas <risos> com pessoas que eu não tenho tanta intimidade. Uhum. Como o porteiro do prédio que eu acabei de mudar...
2: Você discutiu com o porteiro? Cara,
5: eu tive uma situação dramática, cara. Eu erro,
1: graça!
5: É o seguinte, eu não tô aqui pra ser condenado por vocês. É. É. Ó, e,
3: e, e o Luiz e tá com 100%
5: de razão nessas discussões.
0: Mas ele. Mas, mas assim, antes de eu entrar na Ele nas... tá
3: com a razão, mas ele vai sair perdendo. Ele discute com o porteiro. Não, tá, mas, sou,
5: cara, é. mas, mas eu achei que é uma é porrada com ele. Chega uma situação que é a seguinte. A comunicação não violenta, ela ignora um fato, uma condição fundamental que é o bem-estar psíquico do ser humano, do hum, sujeito. Sim. Certo. Então assim, eu por exemplo, eu me vi durante a vida estimulado por contos de cavalaria, né? por histórias de galanteio e <risos> hobbits, benevolência, <risos> galanteio. Hobbits e Anéis. Então o que que eu tentei a minha vida inteira? Ser essa pessoa, sim.
4: Empática, uhum. altruísta. Né, que entregava... O, o rei que fundiu a e voltou... Mas de se de sacrificar fato, pelo Que me sacrificava pelo bem maior. Pelo bem maior.
5: Uhum. É isso. E assim segui durante anos. Sim. Certo? <risos> em determinado momento da minha vida, nos, nos últimos tempos, eu senti a necessidade de procurar acompanhamento médico, profissional, né, terapêutico, pra lidar com questões interiores. Uhum. E aí, minha... Mesmo sendo esse posto de bondade de... Porque eu, porque eu praticava a bondade, <risos> não é? E praticava a benevolência, praticava o altruísmo. <risos> eu sentia que alguma coisa ardia no meu coração <risos> e no estômago. Tinha, tinha um
1: fogo. Não era caía no... bem, né?
5: Eu achei que era no coração, depois eu entendi que era, que era no estômago que era gastrite.
1: <risos> e aí.
5: Gastrite nervosa. Procurando ajuda, ajuda terapêutica, a minha maravilhosa terapeuta, quando ela, ela me explicou, e ela começou a, me, a instigar um comportamento violento dentro de mim. <risos>
3: Falou, Peraí, encorajar os científicos. Nunca fale quem vai, é, vai caçar o registro dela se, não, se não descobrir não, quem não é. Não, direi quem é, jamais. Porque mas ela é maravilhosa. Ela começou
5: a instigar o comportamento <risos> violento. violento mas é verdade.
2: De... <risos> não, a minha terapeuta é isqueirinho também.
5: Cara, ela, ela, ela começou a falar pra mim: falou, não, mas por que você reagiu desse jeito nessa situação que claramente você estava sendo sacaneado, ou que você estava sendo ignorado, ou que você estava sendo jogado de lado? E aí eu comecei a... Porque eu levava... Quando eu levava questões que, putz, explodi. Mandei tomar no cu.
2: Você foi o xinguei, Ross com o sanduíche. Eu, eu
5: chegava completamente chateado, contando pra ela. falou, mas por que você tá chateado com isso? Olha tudo que aconteceu. Você reagiu, reagiu como um ser humano. E tá correto. Tem que reagir assim mesmo. Então eu comecei a viver várias situações em que cada vez mais isso sem consciência, né? Mas a partir do trabalho de longo prazo da terapia... Sem consciência, eu comecei a reagir com mais violência. E cada vez que eu levo um episódio de violência pra ela, ela fala, gostei de ver. Você, toma, toma aqui um biscoito. Eu você não bom. ficou calado, você reagiu e você colocou pra fora. E o que, que esse comportamento violento tem trazido pra mim? Que, repito, fui criado a muita sociedade do anel, entendeu? Pra ver sempre o ponto positivo e acreditar no ser humano. Isso me trouxe paz de espírito. <risos> Mas eu não... nunca me senti tão bem assim, porque agora eu não engulo mais sapo. Mas porque se tá...
0: você
3: não coloca pra fora,
5: ele vai pra dentro,
1: cara! É,
0: e vira ah, É úlcera,
3: vira, e úlcera. E vira úlcera. Mas escuta, a gente não, tá, não tá faltando com a responsabilidade aqui nesse Braincast... E Sempre. incitando aos ah. ouvintes Pô, se é <risos> pra ter responsabilidade, você me desculpe que eu vou embora agora. <risos> mas tudo bem. A gente vai entrar nessa discussão. Você pode contar alguma dessas histórias recentes de, de como você reagiu?
2: Eu fiquei curiosa <risos> sobre o porteiro. Tem o porteiro, tem uma outra
3: história né? muito boa também, mas eu quero dar. História do, porteiro. O direito do história do ir, do porteiro, tentando,
5: um... ser, tentando ser curto, né? algo Caramba. que eu não consigo já peço <risos> desculpa por não ser. É, eu tava num dia complicado, era um dia de muita pressa, dia no trabalho tinha sido, tinha sido bastante intenso, eu tinha, já tinha vivido algumas atribulações no trabalho, que aí eu não vou conseguir contar mesmo, porque é muito longa a história, mas eu voltei para casa, eu precisava res... sair do trabalho mais cedo, para passar em casa resolver um negócio rápido e vir gravar Braincast naquela semana. Sim, então já saí da, isso, do trabalho com aquela sensação de tô saindo, deixando o negócio aberto, vou me foder mais tarde e a, culpa mas... de, e a culpa disso não é minha. Era isso, entendeu? Hum. Uma merda tava acontecendo e a culpa não era minha, mas eu que tava colhendo hum. esse milharal de embosta.
3: Fui pra casa. Lembrando que é uma casa nova, né? Fui pra
5: casa nova, que é uma casa cheia de questões aí, que eu não vou entrar agora nem. <risos> mas que você
3: não conhecia as pessoas, certo? Que Sim. eu não conhecia os funcionários
5: desse prédio novo pra onde me mudei. Cheguei lá, já tinha percebido que um dos porteiros era um cara um pouco mais direto, um pouco mais grosseiro, <risos> mas isso pra mim era só uma característica, nem positiva nem negativa, era só uma característica dele. Uhum. Tava resolvendo o um negócio que tava fazendo e eu tinha uma reunião online pra fazer, era isso. E tava lá, ouvindo e conversando, né, eu não, eu não vou chamar pelo nome que algumas pessoas gostam de chamar, que eu me nego. toca o interfone. Eu falo, puta que para o que que tá tocando interfone agora que eu tô na porra da reunião? E o eu telefone não, continua. Era um call. Não vou falar o que que é
3: <risos> Continuou Era a tocar com o coach Ou não <risos> <risos> Tá me provocando Tá me provocando eu Já tô nervoso Abre a sinjala e, eu... e aí o telefone tocando
5: Aí uma hora eu tipo, pedi licença Saí correndo peguei... Porque o telefone não parava Foi tipo um minuto Que ele não parou de tocar O cara não entendeu Que tava tocando E ninguém atendeu E que não ia acontecer Ele continuou tocando Aí eu peguei o telefone E não recebi nem um Boa tarde Falei assim Tá aqui a sua entrega Aqui embaixo eu falei assim, que entrega que tá aqui embaixo, meu cara? a ah, entrega aqui o senhor. Não, falou você, sei lá, que ele falou. Eu falei, cara, que entrega? Que eu não, eu não pedi nada. Não, tem uma entrega aqui pra você, tem que descer pra pegar. Eu falei, cara, desculpa, eu tô ocupado, eu tô numa reunião aqui agora, não consigo falar agora tô trabalhando. É, eu não, não tem entrega nenhuma, não pedi nada. Ou você recebe pra mim aí, se tem uma entrega, você recebe e depois eu pego. Não, mas tem que pegar agora porque é entrega de comida. Eu falei, como é entrega de comida, cara? Eu tô sozinho em casa, eu passei aqui rapidinho pra resolver o um negócio, tô saindo, não pedi comida nenhuma. Mas tem entregas de comida, você tem que descer porque a gente não recebe comida. Eu falei, meu camarada, eu não pedi comida. Eu não posso sair de casa agora. Eu não vou descer. Simples assim. Aí falou, a ah, entrega pra dona Ana. Eu falei, puta que... Cara, são 5 horas da tarde. Minha digníssima tá no trabalho. Ela sai daqui a 2 horas e meia do trabalho. Ela não pediu comida. É um engano. Eu não vou descer pra pegar. Eu vou desligar porque eu preciso voltar o negócio que eu tô fazendo. Aí ele falou, é um pote de Nutella. <risos> Aí eu lembrei do dia anterior que ela tinha me pedido uma Nutella, eu passei no mercado e ela falou que tinha tentado comprar no Rappi e não conseguiu. Eu falei, puta, cara. Ela deve ter programado essa, esse troço sem querer pra hoje. Eu falei, cara, é uma entrega do mercado? Do Carrefour? É. Eu falei, então é o seguinte, é uma entrega de mercado, não é entrega de comida.
1: Você vai receber
5: pra mim, eu agradeço, e eu vou pegar daqui a pouco. Não, não. É de comer, a gente não pode receber porque é comida. <risos> <risos> é de comer eu falei, é uma entrega do mercado é de
3: passar no rabo
1: é
5: se eu quiser <risos> sair. <Aí>
3: ele falou
5: <risos> ele falou, eu falei, é uma entrega do mercado <risos> você ele falou, é comida é de comer <risos> e a gente não pode receber se eu pegar isso é o porteiro, é o porteiro. ele falou, se eu pegar e o zelador passar aqui e ver que eu peguei a gente vai abrir e vai ratear. É o quê? Aí eu falei: se você encostar, mano, <risos> pote de Nutella da minha mulher, eu não vou nem falar o que vai acontecer. E desliguei.
3: Marido dela aqui, ó.
2: Tava... <risos> Seu merda. Desliguei.
5: Desliguei. Ai, ai, ai. Continuei lá na reunião. Via telefone e vídeo. Com uma veia na testa. <risos> vermelho. Desgraçado, tem um negócio, quando eu fico nervoso, que nem aparece o símbolo do Balu do Ruê Na minha testa. Tipo o chakra do Balu assim, bem vermelho, bem forte. Então eu não consigo nem esconder quando eu tô furioso. Terminei o negócio, botei minha roupinha, tava atrasado pro Braincast, desci. Olha, já... mantendo compromisso. Mantendo compromisso com tudo isso, isso, tudo isso, isso aqui isso que eu sou profissional, porra. Que porra é essa aqui agora? Aí já saí furioso ali. Cara. Falei, não vou, eu vou descer, eu vou sair andando, eu não vou olhar pra portaria. Eu vou passar direto. Venho andando, quando eu chego na porta, que eu empurro a porta pra sair, a porta tá fechada. Falo, oh, puta que pariu. Eu tentei de novo, não saiu. Abre a porta da portaria. Vem o porteiro, pote de Nutella na mão, e empurra o pote de Nutella no meu peito. Fala, tá aqui. Cara. Cara, aí subiu, cara. Eu dei um tapa na mão dele. E só não, só não voou no Tela porque ele tava segurando forte. Eu dei um tapa nele e falei, eu não vou pegar esse pote no Nutella que não é para mim. Abre a porta. Aí o cara abriu, eu saí. O cara me olhou feio, furioso. Eu saí, cara, mas aqui violência explodindo pelo tampo da, da cachola. <risos> e acabou com o meu dia.
4: Pelo raio acabou
5: com meu, o meu dia. Mas será que não teria acabado com o meu mês ou com a minha semana se eu tivesse mais enfurecido uhum. e não tivesse reagido à situação? Levei isso para terapeuta e ela falou, adorei, adorei.
1: adorei. Você, Adorei. Você não ficou
5: calado. A situação não era só para resolver. Foi um problema criado por outras pessoas que caíam em você e você simplesmente se negou a resolver. E tá correto.
3: E aí isso, seu, eu me senti maravilhoso. Seu terapeuta é o Rogerinho. Do... Eu, gosto, eu gosto de imaginar que é. Às vezes parece, mas... Não... Às vezes você precisa de uma permissão para agredir, <risos> agredir um idoso. <risos> Populares não deixam. <risos> e aí foram quatro
5: dias que o cara me olhou feio. E aí eu olhei feio para ele. Eu me senti um pouco mal, né? Porque depois eu não me senti mais. <risos> sim, sim. E aconteceu. Sentiu mal com o um trabalhador. Caiu, caiu. Foram regras estranhas do prédio. O cara lidou mal com essas regras. E aí... Também poderia ter tido um dia
3: ruim. Poderia também. Vocês poderiam ter usado a comunicação não violenta para dizer... Você por tem que, razão. Por que, que, Eu... que você jogou Nutella aqui no meu peito com essa
5: violência? Isso. Que que Conta pra mim. É.
2: Pega uma fala, colher. A agressão,
5: vamos de... começar no é, Vamos ratear essa Nutella. Chama o zelador. <risos> vamos todo mundo ratear. Chama ele aqui.
1: É pega, pega um pote de sorvete.
5: Velã. E aí
0: a Ana chega e ela usa de comunicação muito violenta com você, que você rateou a é. Nutella dela.
4: Não, isso. Porque tem isso, mas o Regina falou de um, de um negócio, um ponto importante aqui, da aplicação da comunicação violenta, que é você fala, não, não vou causar, eu vou tentar ajudar. Na hora que você tenta ajudar, virou responsabilidade sua. Se você consertou errado, ah, mas eu não botou na geladeira, era pra botar... Aí passa a ser culpa sua. Então, um, vai tomar no cu bem aplicado. É, é um foda-se, né? Foda Chegou um uma foda Nutella aqui da tua mulher. Foda-se.
3: É Aperta dela, não né, é meu? Quero, já, co botão. já cortava <risos> botão, uma vez, hein? Né? <risos> cortava a mão pela raiz. Isso. Tem uma entrega pra você, E tem o, o. Até o Luiz Gino, que é o nosso cientista aqui do Braincast, né? Trouxe essa... esse estudo. Esse estudo.
5: Eu da... sou eu sou famoso, eu sou o Altair de Souza do Braincast. Isso. Né? <risos> da... Famoso por isso, né? Famoso por isso já, já. É um cargo que eu, que eu tenho trazido
3: aí. Que é a ciência do palavrão, né? Diz que o palavrão é o nosso. Né? o nosso cérebro. Tem uma área especial guardada ah, é? ali. É, ah, no meu
2: tem no meu coração.
3: E no... é todas as outras palavras, né? Fica no neocórtex, né? Uma, uma exatamente. nossa massa
5: cinzenta. A, a nossa capacidade de linguagem está toda concentrada no neocórtex, isso. mas... O palavrão, o xingamento, aquele chilique que você dá na hora, tudo isso são questões que, na verdade, moram no sistema límbico. Isso. Ah, que é e mais é um primitivo. Muito mais primitivo. É um sistema que é muito parecido até com o um
3: dos animais. Então,
4: minha cachorrinha louca. É tipo Exatamente. o porão
3: do seu cérebro. Essas Exato. palavras estão Entendi. guardadas ali. Tanto que a gente usa palavrão... Não só em momento de raiva, né? Mas até de alegria, né? Tipo, você exaltação. Exaltação. É a Exalta primeira... samba. Isso. É. 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 é a primeira coisa que vem, né? Vem aquela...
4: Porra! Tipo o Barbies comemorando o gol
3: no Twitter. Isso. Ah, <risos> Então, é o nosso sistema límbico... Enfim, é um ele, ele
4: ativa as sensações de... Como é que é? Hein? Fight or flight, de... Briga ou fuga?
3: Ah, sim. Nosso cérebro... Correr, fugir ou congelar, ou né? Eu tenho o terceiro também.
4: Porque muitas vezes,
5: apesar do, do nosso sistema linguístico ser desenvolvido e tal, às vezes é difícil expressar o tamanho da emoção, positiva ou negativa, através de uma frase bem construída isso, de um isso. negócio.
4: E quando você solta a senhoria, é, e quando veras. você solta um
5: tremendo palavrão, positivo ou negativo, você concentra em muito pouca coisa, aquela quantidade de emoção aí, a, a intensidade da emoção que você quer colocar para fora. Então,
4: eu, eu sou um cara que não nem sempre sou bem-sucedido, evito o uso de palavrões no dia a dia. Mas isso também tem uma estratégia do grego estratégia, uhum. que é, por exemplo, com as, com as minhas filhas. Se eu uso palavrão, meu amigo o bicho tá perdendo ah. Outra... estrada ah sim Rio São Paulo Dutra duas crianças um cachorro dentro do carro tá <risos> a, a e a cachorra dormindo e aí ela tinha pesadelos e latia do nada assim. eu tô dirigindo, um cara me cortando <risos> na minha frente, oito caminhões em volta, <risos> <outro caminhão risos> em volta. <risos> aí eu mandei, caralho cara. as minhas duas filhas assim pararam <risos> de, <teto. brincar, risos> <parado> de brincar <risos> ficaram quietinhas assim, fecharam o celular e falaram assim, cara se meu pai falou palavrão, e, e não é calculado assim, hum, agora eu usarei um palavrão para demo. não, é, é, é isso que você falou
0: é explosão, é.
4: sai lá do fundo e, e vai, e a galera fala, caramba ele, tá, ele perdeu o controle da racionalidade da realidade dele, a, a besta saiu da jaula e está tá pegando.
3: É, porque assim, o sistema límbico, que é o porão do cérebro, ele é burro, né? Uhum. Mas ele é sincero. Então, o que sai dele... É tipo a Nina. Isso. <risos> tipo alguém que tá aí toda hora na televisão aí, que comanda o país, que, né,
0: que parece ser bem sincero, mas
4: burro. É uma, uma pequena criança... Porém, só falar a verdade. Bem
5: límbico, né? Nossa, é bem, bem, límbico. Bem, é bem límbico. É um, é um bom... Não, é um bom o senhor não cansa de ser é
1: tão gentil. límbico. Ele ia agradecer ainda, não, muito, né? obrigado, oh, é, muito obrigado. Muito é, obrigado. É, é nosso é, é límbico. É. Chega aqui nosso límbico, Pô, presidente. É, é, lá, Gil, eu, Nossa, eu nunca vi, tá ok? Lindo.
5: É isso aí. Eu sou o, límbico o mesmo. Tocante do límbico. Aí eu vou deixar pro outro, né? Aí tá tá me estranhando, né? meu? Porra.
2: Eu Cara, quente, eu tá acho lindo. que, para mim, o que mais pega... Pega agora não tanto, mas quando eu era garota CLT, que eu usava muito metrô Linha Vermelha de São Paulo. Cara, pegar uhum. metrô, tira partes do seu cérebro assim, sabe, xingamentos novos. Você nem precisa usar xingamentos. A entonação já é, é muito mais, às vezes, mais forte do que o próprio palavrão.
0: É, a comunicação muito violenta tem da entonação
4: muito mais do que o que você está falando. O que você está
2: falando? Né? É, até o passivo agressivo Mas é como muito. Como é que eu vou né? construir
4: pontes? Como é que eu vou derrubar os muros? Como é que eu vou ser empático? com a pessoa que fica no ônibus na porta do ônibus e vai descer só no último ponto. Eu só vai descer, lá na frente fica parado lá, como na posição de frente para a porta, como se estivesse prestes a descer. Eu vou chegar, não, vem, conte, minha história
1: É, por que é, você está
2: parado assim, aí? Sai na frente, cavalo,
0: e, porra, Não vai E eu Kris, é, é exemplo todo dia. Domingo eu fui andar de bicicleta com meu filho no Vila Lobos. E a, a ciclovia do Vila-Lobos de domingo vira um inferno, né, velho? É, e aí eu fiz até uma tradição explicando os vários tipos de pessoas. Que estão, então tem o, o Playboy com a bike de 20 conto que quer andar 60 <risos> por hora no meio de, de 400, Idoso, 600 sim. pessoas. O cara quer fazer o Tour de France. Tour de France um é, domingo é, não, no domingo no Vila-Lobos. Tem isso, mesmo. Aí tem o outro cara, aquela galera que, que aluga aqueles triciclos que cabem uma família pessoas. inteira ali, pendurada. E anda uma do lado da outra. E não tem espaço pra ninguém passar. E aí já passa o... A juventude chavosa com as bikes com banco de... Empinando, empinando. Dando, grau, Dando com... grau. Bike com banco de mobilete e tocando funk. E já passa os patineteiros também a milhão com aquela porra. Ele passa a milhão lá na frente, você já vê que ele já tá no chão todo ralado. <risos> E, bicho, como é que você vai ser empático com tudo isso que tá acontecendo <risos> à sua volta? Cara, não... Sendo que você tá com... Eu tava com um moleque de cinco anos de... andando de bicicleta do meu lado e eu tava tentando explicar para ele, não, quando você vai devagar, <risos> você vai na direita, quando você vai ultrapassar, você vai pela esquerda, você tem que ficar esperto, você usa o freio. Eu tava tentando ali explicar para ele as regras. Criar um
2: ser humano E aí decente. vem um moleque
0: a milhão empinando do lado direito dele. <risos> quase arranca o braço dele fora. Ele, Mas por que, que ele passou <risos> do lado direito? <risos> aí, aí que vem a coisa assim, eu tenho que ser empático Porque... com o meu filho, não <risos> tenho que ser empático
5: com <risos> <de> todo mundo <risos> é isso. Isso, isso que o Marco falou me trouxe uma, um pensamento interessante que é o seguinte a comunicação não violenta ela espera muito da gente <risos> ela,
2: ela é uma traz, força ela
5: traz junto com ela uma carga de responsabilidade de que você é maior superior que é. você é superior Enquanto a comunicação é muito violenta, <risos> ela, ela aceita a gente como humano. É, é coloca a mão na, na, é, na posição de Ela aceita a gente tá pelo, todo mundo pelo no nível. que a gente é, é pela coisa mais velha é. que a gente é. E é, aí é isso, meu filho, meu filho ficou,
0: ficou indignado que o moleque passou do lado direito e falava, mas por quê? que ele tá passando? Se ele quase eu tenho me que derrubou. seguir as regras. Aí eu falei, é, é, eu falei assim, meu filho, nem todo mundo que tá aqui andando de bicicleta foi ensinado a andar de bicicleta e sob as regras de boa convivência na ciclofaixa e tal, não sei é. o quê. Então ninguém vai morrer também porque te tipo, passou dela direita, relaxa e faz aí, vamos andando nós aqui na nossa regrinha e deixa esse bando de animal andar do jeito que eles quiserem e voltem, entendeu? Então aí você usa a comunicação violenta, muito violenta, pra ensinar também. Eu você fala, isso você vai fazendo é um para não cor... sei o que e deixa esses animal sem educação à
4: a sua volta, do entendeu? o programa de tem, tem Que Acabar, acho que eu falei, né, as pessoas que acham que a ciclovia é calçada gourmet. Exatamente,
0: é, é.
3: Olha... Eu queria levar essa discussão aqui, eu acho que são temas, é, situações importantes na, na vida, mas eu queria levar ela, sair do âmbito classe média sofre e...
2: Não, não, você quer ouvir? É. Classe baixa sofre a linha vermelha. <risos> eu vou ter que contar vai, aqui. Vai,
4: qual, qual, qual o seu porteiro eu, da, da linha vermelha? É, o que que, que acontece? Terra, terra, eu agora.
2: morava perto de Itaquera e eu ia trabalhar no Morumbi. Então, Puta que me pague. <risos> então pensa, o que eu precisava fazer para entrar dentro do metrô? Eu precisava andar duas estações para trás para eu poder conseguir entrar e aí fazer o meu caminho normal. Começa por aí, ok? Você
0: voltava para aí?
2: Voltava para aí.
0: Toma, Carlos.
2: Só para você poder entrar Voltar, dentro do metrô. Classe <risos> média, é onde já se viu. Aí o que, que acontecia? Tinha duas plataformas onde uma ah, e pra quem não é de São Paulo, Itaquera, gente, é fundo da Zona Leste, aqui de São Paulo, e é quebrada, e é onde você encontra um número muito grande de pessoas. É, que é porque, porque é a
0: última estação e ela atende a todos os bairros próximos Exato. A, Ita a, Ita a Itaquera. Então, então vai NASA, pegou o ônibus
3: NASA, dá
2: e aí o que acontece? Tinha duas plataformas, Você uma... deveria
3: falar o nome correto da estação. Itaquera. Cala a boca, eu, cara. Aê, é o... Vai tomar no seu cu. Não, não é o nome. Dá é um não, não é o
2: nome. Ah, cala essa boca. Ah. <risos> Perto da impressora gigante. Toma né? esse tijolo de muro na sua cara. Aí o que acontece? Tinha o metrô que ia e voltava, ele batia e voltava, e um que vinha vazio. Esse que vinha vazio era o portal do inferno, porque era as idosas... Né? A idosa que queria pegar em horário de pico. Gente, eu não sou a favor de idoso. <risos> Vamos começar por aí. Aí tinha a criança... aí. Acabar esse aplicativo É, aí. não gosto não. não me, me lembra momentos ruins da vida. Aí o que, que acontece? Tem a pessoa que quer ir sentada e aí ela fica parada na frente da porta e não deixa as pessoas de trás entrar no metrô. E aí o que, que aconteceu? Teve uma vez que eu precisava muito entrar porque eu já estava atrasada né? e ainda tinha que fazer todo esse rolê. Eu comecei a tentar entrar, tentar, e a mulher não deixava, não deixava. Eu virei e falei assim, dá licença. Aí ela me xingou. Não. Ela me xingou. Ela falou, sua filha da puta. Eita! Aí eu virei pra ela e falei assim, sua cafona. <risos> ela ficou... E Transtornada. Transtornada. É. Ela ficou branca, Ai, juro. Esperava.
5: Eu não Ai, esperava. Deus. Cafona. Vixe. Ela... ela... <risos> Cara, a Jéssica, ela, 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 ela fez o, o, o ciclo sem fim, foi moro Porque ela saiu da não violenta, foi pra violência e voltou. Só que com uma carga diferente pra não violenta. Isso, né? isso. Ela, não chama ela Essa de
3: cafona. É meio violenta. Cara. Não, é uma violência que... Ela quebrou a Matrix. Isso. Total. Você mantém a sua... A violência, a violência. A sua intenção. A sua intenção, mas de uma maneira que a pessoa não, não esperava. E ela
2: ficou... Caramba. Eu não queria descer no, no nível do, do xingamento. Eita, mas
3: aí que eu quero entrar. Esse é o papo que eu quero trazer para algumas questões. Cara, eu adorei isso. <risos> <Eu risos> algumas quatro pessoas, a mesmo ser xingadas de capô. De eu quero trazer algumas questões. É, é... Alguns cenários um pouco mais sérios, né? Em relação a essa, e esse negócio. Essa cafonagem. É, e tudo que a gente tá defendendo aqui, se isso em algum momento não, não se volta contra a gente mesmo. Uhum. né? Eu não sei se vocês lembram teve aquele caso que ficou super famoso em 2017 do Richard Spencer, né? Que é o cara neonazi, ah. que tava dando uma entrevista. Tomou um socão tomou na um cara. Tomou um socão na cara e esse vídeo viralizou ah, e eu tal. Acho lindo. Muita ah. gente começou a compartilhar o esse vídeo.
4: amigo meu tweetou ontem, era um jogo de futebol que eu também não cliquei para não dar moral para idiota, mas era um jogo de futebol torcedor é... do Inter e com a camisa antifascista, ah, saindo uh -huh. no braço com a galera que vai agredir o filho dela, assim, ah, olha aí, falou antifascista, mas está saindo no braço. Ótimo exemplo da comunicação muito do limite. Do isso, limite porque, do, porque do, do esse humor. cara
3: que é um supremacista branco, ele simpatizante do nosso amigo Donald, Donaldinho Trump, ele tomou esse soco na cara e muita gente começou é isso aí, né, Vir, viralizou. O vídeo dele virou um grande lance. Fizeram até um gente. site, né? Isso. ok, to punch a aí você entra, tá escrito yes. Essa pergunta aí... E aí vem,
4: não, mas também vem outra galera... Ah, porque é do bem, mas aí tá, ba mas tá, tá batendo a é. Aí o que
3: acontece? Esse vídeo, essa situação gerou uma série de discussões: se é isso aí que o Marco falou, se é ok, se é ético você dá o soco num cara que é nazista e que é... Ele não é só um inimigo político, né? Porque uma coisa é você discutir com alguém que foi lá e cravou 17 mito uhul na urna e beleza, e acabou. A discussão a... aí não é se a, se a renda tem que ser distribuída ou isso. se o indivíduo tem que ter liberdade para
5: conquistar o seu negócio. Isso. É um cara que defende, que é, defende o extermínio, isso, o extermínio isso, de, 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 de certos Ele está encorajando
3: violência contra grupos Sim. vulneráveis Sim. né e, e tudo mas então é uma coisa que tem pessoas que estão sendo pre muito prejudicadas e sim. morrendo por conta do que esse cara está falando. Então é ético, é ok você socar esse cara? É. 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 Eu não quero <risos> nem saber se é. Mas, sim. É, mas é, se, sim. Eu,
2: se eu tiver a oportunidade, ele será socado.
5: É. Nesse momento a gente entra no paradoxo da tolerância. Isso, exatamente. Sim, certo. Sim. Certo. Sim. Isso. Trazendo aqui o filósofo Karl Popper, já que eu sou o Altaí do Braincast, <risos> então
2: eu trago Traz grandes aí. momentos
5: por aqui. Isso. Qual é o paradoxo da intolerância. Se você estiver mais interessado e a voz não for o suficiente para você, você pode encontrar um quadrinho,
3: Esse quadrinho é que viralizou
5: por aí, que uhum. passeou e que realmente é muito simpático. Ele diz que é o seguinte: uma sociedade tolerante deve tolerar a intolerância? Essa é a pergunta. Então a resposta é não. E por quê? É um paradoxo, claro, a gente fica curioso, mas tolerância ilimitada leva ao desaparecimento da tolerância. A gente pega aí o exemplo, argumento ad Hitlerum, ad o... Hitler. <risos> o Cristiano costuma gostar de exemplificar, a gente pega a questão do Hitler. Imagina, né, se a gente vive um momento, é uma situação completamente hipotética aqui, uhum. que aparece um líder que traz ideias que lembram o que a gente já passou em outros momentos como com o Hitler, né, de intolerância, de... É... Hipotético, totalmente Hipotético, hipotético totalmente hipotético. Sim, sim, Condenação sim. da maioria, não sei o quê, a gente fala assim, não, sim. vamos dar uma chance a ele... Parece ter boas intenções. Eu vou até fazer uma outra voz aqui quando fizer Vamos dar uma chance a ele. <risos> Parece ter boas intenções. Tem uma cabeça boa, tem uma chance de ouro pra construir alguma coisa. Vale dar, dar uma mudada, ele. dá uma mudada. Super mudança que ele pode colocar aqui. Entendeu? Vai que alguém fala isso. Uhum. Outra situação hipotética. Exato. E aí o cara vai e, como as suspeitas de intolerância que ele já classificava sem fim, já diziam, já davam como dica, a gente mergulha numa sociedade sem tolerância. Uhum. Ou não, seja, aí ele, aí ele, a não, nossa aí ele tolerância constrói a sociedade sem tolerância porque o cara que a gente já... gente começou a tolerar mostrava. um monte de
4: absurdo. Exato. E eu, não, é no meio do caminho ele fala, ele fala alguma, alguma merda lá. E aí alguém fala, oh, você não pode... Ele, ah, mas você está sendo intolerante comigo, falador de merda. Uhum. É, eu é. quero ter o direito... De ser intolerante. De ser intolerante. Eu quero ter o direito de dizer que outras pessoas não têm que ter direitos. Senão você está sendo hipócrita.
0: Mas foi o que o, exatamente o que... Um líder que não é nem um pouco hipotético, que é o Trump, fez com o lance do. Como é o nome do, do, da cidade lá? Charles Charles. Charlesville, Charles, Charles que ele classificou, mas também houve é, exageros dos dois lados. Quando um lado queria matar o outro Defende e o outro sereninho. lado tava se defendendo. Isso. Então quem tá se defendendo
5: é colocado no mesmo balaio de quem vai lá para acabar com a vida de outras pessoas. Então a pessoa tá em casa a outra sai de casa para matar a pessoa que tá na, na casa. É você colocar no mesmo balaio
0: e aí o antes, o defender o cara que tá vindo fascista. te matar.
3: Mas se você mata não, essa é pessoa que tá querendo matar pessoas, você não tá se colocando no mesmo E você vai fazer o quê? Vamos no lá. Mesmo nível. Você
5: tava, você tá na sua casa parado. Tá ah. na sua casa parado. Tá vendo TV. Uhum. Você tá assistindo Cavale Cavaleiros do Zodíaco no Netflix. Uhum. Uma, um remake em 3D.
4: <risos> que vai ser meu colega. <risos>
5: E aí sai alguém de casa e fala assim, não, eu odeio quem assiste Cavaleiros do Zodíaco na Netflix. 3D. 3D.
0: O, o seu vizinho do oitavo andar. a pessoa
4: entra... No... Você tá o seu vizinho do oitavo andar
0: escutou você, você assistindo e ele falou, eu vou, eu vou pegar o elevador, eu vou
5: na casa desse sujeito. Eu vou matar ele. E vou matar ele porque ele, ele tá assistindo, ele não Tá pode assistindo ser. um negócio que eu não gosto? Eu vou matar ele. Aí o cara entra na sua casa e você mata ele se defendendo porque ele entrou na sua casa. Falei, ah, mas você é um intolerante, né? Porque você matou o cara. Porque ele tinha... Só você não, ele pode, você não pode se igualar a ele.
4: Estava é, pregando a paz aí, mas foi violento É, então...
5: O que, mas... que você acha dessa parábola?
0: <risos> dessa parábola... <risos> a qual, parábola qual, da
4: intolerância.
3: Qual é o <risos> versículo que tá isso aí, né?
4: Mas, mas você tá rindo, Onde? mas... É que esse é um... Né, arma de fogo, é, é defesa pessoal, é invasão de, de domicílio e tal... Mas várias vezes as pessoas falam merda, falam coisas racistas, homofóbicas, etc. Normalmente em redes sociais. Alguém vai em cima e fala assim... Ah, você é hipócrita porque você tá me censurando. Você vê isso de... Ah, tá me censurando. Eu quero ter o direito de falar merda. Você tá sendo hipócrita. Eu sou obrigado você defe... a gostar de você.
2: Então, assim, as pessoas
4: usam esses argumentos no, 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 no dia, dia a dia. dia. E aí, por isso, esse quadrinho famoso e, e esse paradoxo da, da intolerância.
3: Porque se a gente defende... É que assim... Se a gente defende esse tipo de coisa, né? Isso não pode se voltar contra a gente no futuro? De que de, forma? De, de algum tipo de coisa que a gente fala e defende também é considerado então, mas aí, algo aí, então. nocivo e você... não e, e
0: Então é ético... Você, socar... consegue, você consegue imaginar alguma coisa que você defende que é nocivo ao ponto de prejudicar uma pessoa como as pessoas que a gente tá comentando aqui agora, que é o que a gente xinga, o que a gente fala, e que você tá falando merda, caralho, cara. que a gente quer socar a cara? esse que é o lance, você fala assim, eu acho que a renda tem que ser distribuída no Brasil sim, tem muita desigualdade e que o Bolsa Família é um grande projeto pra colocar comida na mesa das pessoas aí vem um idiota e fala assim né, porra, esses caras, esses caras putas, uns vagabundos encostados, os caras vão ter 10 filhos pra ganhar mais Bolsa Família que os caras querem ganhar esse dinheiro aí pra comprar cachaça porque eu tava no aeroporto e fulano comprou um pão de queijo com o cartão do Bolsa Família o caralho. isso, essa pessoa ela, você coloca ela no mesmo no mesma prateleira de outra que chega um cara que fala assim: "Ah, porque esse esses preto aí são foda, porque no Rio de Janeiro é, é muita bandidagem porque tem muito preto". Você coloca no mesmo no mesmo balaio esses os dois discursos e as duas pessoas que estão combatendo esses dois discursos estão fazendo a mesma coisa? Não estão fazendo a mesma coisa. Mas
3: como que a gente vai separar isso no dia a dia no com aquela parte do cérebro que <risos> fica a comunicação? Porque se a gente a, a
1: parte do cérebro é senhora, que é desenvolvida. A
4: senhora, a senhora sua esposa é sócia? podia ter virado para você falar. A pauta desse brink veja bem, vamos construir uma ponte, não é bem assim, na virou e falou babacas. É isso, tá certa ela.
3: É porque assim, tem um lance que, é, nessa discussão aí de ser ético ou não, muita gente obviamente diz que tem que bater mesmo, tem que socar e pronto. Voltando ao exemplo do tem que socar mesmo nazistas, você quer voltar para lá? Não. E, e tem um outro, tem um lá que falou assim, que até o fato de você agredir uma pessoa dessa, seja verbalmente ou até chegar às vias de fato agredir fisicamente, é você reconhecer a importância dela, né? Então, o que o melhor a fazer seria ignorar ou combater isso de outras formas, né? Tipo, não Mas eu acho que não os, últimos
4: os últimos anos provaram
2: é, que essa abordagem agora. que
4: eu sempre defendi, é? essa abordagem... Não funciona. Não funciona, não funciona não porque
2: funciona. é o seguinte, a
0: gente fica muito preocupado em ser correto.
2: Empático.
0: Empático e entender outro lado e, e ver assim, não, essa pessoa talvez não tenha tido uma instrução, essa pessoa ah. talvez tenha vindo de, de uma realidade muito difícil, essa pessoa... Pá, 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 pá. E essas pessoas estão cagando na nossa cabeça. Elas Sim. não querem saber o que você está pensando, o jeito que você pensa e quais são as motivações que você tem para pensar desse jeito. Então você defende uma pauta progressista uma pauta de valores é, muito legais perante a sociedade, de respeito aos diferentes e o cacete. E essa pessoa que pensa diferente, ela tá cagando e andando pra uhum. que se isso vai, vai fazer uma sociedade mais legal ou não vai. Ela quer ver os interesses dela, ela quer fazer, espalhar as, as teorias das conspi da
3: conspiração isso. que ela tem na cabeça dela. A gente sempre fala isso a de não dar palco pra maluco. né Não é bater palma que... pra louco dançar. Isso, quando a gente faz isso, a gente não tá fazendo isso, justamente, tipo...
2: Mas quando... o problema é quando esses loucos se juntam. tá Ninguém eles tá falando nada, nada, e aí eles começam a se juntar porque tá vendo que ninguém tá falando e ninguém tá indo contra eles. A gente tá vivendo no momento em que esses loucos se juntaram. E a gente tá vendo manadas desses loucos. Esse Mas, é o problema. Não, é assim,
4: de novo. Eu... Uma coisa... E aí tá o documentário da Terra Plana lá Isso, na Netflix. Maravilhoso. Uma coisa é o cara assim... Ah, eu não sei, eu não entendi direito. Você sentar e você explicar e tal. Outra coisa é nazismo, assim, que o, que o Marco falou tem que sair matando tudo que é preto porque preto é vagabundo assim esse cara ultrapassou um limite uma coisa eu quero perguntar assim hoje vem cá lá na África é meio quente será que isso no corpo não, cara, olha só, tá aqui, eu o Altair, né? beleza, escuta esse naru rodo aqui, tá. Chama o Altair, me chama aí, porra, chama. mostrando tudo <risos> Mas vocês já não fizeram aqui.
0: um braincast inteiro falando que os, os fatos não importam sim, mais? Sim, e, sim. Que é a geração sim. de que os fatos não importam mais. Você pode chegar com... Mano, o presidente da república tá querendo fechar o Imp porque o Imp deu informações que ele acha que não são verdadeiras. Sendo que os caras estão estudando, tem telescópio, caralho, pra fazer os estudos lá. E o cara, da cabeça dele, ah, só se você pegar um avião aí, você vê, tá cheio de mato aí no Brasil, não sei o quê. É, não tem gente
3: passando não fora. Não tem gente passando, porque não tem porque gente esquálida uma... na rua. Eu fui na Europa, não vi floresta nenhuma lá. <risos> <risos>
1: Mas ele aqui desceu
3: do aeroporto, pô.
1: Até o centro tá, da cidade, tá, assim, ok? Comi um um negócio,
5: não tinha uma avarezinha nenhuma,
2: pô. Pra tem mim limite. não tem limite. Assim, pra mim, a desonestidade é. não tem que ser levada. A uma frase a pão de ló.
3: É, mas é verdade. Quer é que a gente vai resolver a questão
2: não acho. com a. O
3: perigo tá tentando uma Comunicação. Aqui. Não, eu quero realmente. É. Eu, eu sou nele, super já, partidário. Eu, tá eu tá já falei é. aqui, ó, fiz o um disclaimer: eu sou super partidário da comunicação violenta, da agressão da verbal. CMV. Isso, da CMV. Então, mas, mas, mas tá... assim, eu acho que eu não vou resolver nada e não vou mudar nada me comportando dessa maneira, Mas pegando entende? os
0: pontos que você levantou... Pegando também. os pontos que é? você levantou, quantas vezes você conseguiu, usando comunicação não-violenta ou usando essa construção de ponte com esse outro lado de gente que não está interessada em discutir nada e de avaliar dado e avaliar o que está acontecendo no país e conjuntura nacional e internacional, quantas vezes você conseguiu conversar com uma pessoa em alto nível... Mesmo mesmo que chegue no final da, da conversa, não mude nada. Né? Mas que os dois tenham se respeitado e tenha conseguido conversar sem que um tenha pensado que o outro é uma mula manca e você está só perdendo seu tempo.
3: É, não lembro, assim, Até porque <risos> todo mundo que entra na conversa, o pessoal entra com a tá armada, expectativa de ela quer ganhar alguma coisa, é, né? Ah, vou é ganhar. Uma competição, né? Isso, é uma, uma competição, não é uma conversa, exatamente. é uma competição de retórica. É, uma, é isso. É, vou ganhar essa discussão. Todo mundo quer dar a palavra final, né? Principalmente se for uma coisa que é usando o internet. Internet, né? Que não é a última mensagem, é sempre o drop the mic da vez, né?
2: E não,
1: sempre na internet tem aquilo é sem condição. É, Acho que nem é entra na,
2: na discussão. Para
5: mim, a questão é a seguinte: para mudar o mundo, eu tenho que estar tá bem comigo mesmo, hum. para poder depois dar ao mundo alguma coisa positiva. Não usando a CMV, eu volto àquele espaço que eu estive alguns anos atrás que é consumindo dentro de mim mesmo, não tendo paz interior, tendo calor no coração que depois descobria que era no estômago, que é a úlcera. Então, usando a CMV, eu consigo entrar em paz comigo mesmo para depois jogar essa paz de volta para o mundo. Já tendo jogado um pouco de violência, é verdade. <risos> mas entendendo que essa violência que eu joguei da CMV, é, ela porque... também ajudou as pessoas a mudarem seus essa pensamentos, é pior, tem, tem uma coisa a muito... reverem suas vidas. E a conseguirem enxergar o mundo Porque de eu jeito diferente. Que tem
4: uma coisa muito importante que é preciso deixar claro aqui. Quando a gente tá falando, sem me ver aqui, violência, você quer sair dando voadora, não é. tem a ver com a história do cavalo de zodíaco. Não é sair vendo o que, que cada pessoa tá vendo no prédio e partindo para agressão. Não, não. É assim: eu tô aqui na minha, na festa de família, ou no restaurante, ou no ônibus, ou no metrô, e a pessoa vem invadir o meu espaço com idiotices, desonestidades violência não, e tal é isso, coisas e, e, eu não, e, e eu defendo que eu não vou virar e falar, não, então senta aqui deixa eu explicar para você, o socialismo é. na verdade, assim, então é uma das primeiras coisas que surgiu aqui quando vocês falaram assim, ah, qual que foi até a minha pergunta, qual o limite e tal, vocês foram falando, eu, eu pensei assim, alguém que está ouvindo esse programa agora, se algum dia eu chegar aí, tiver uma conversa que você, Merico, está defendendo, centrada, ponderada, construindo ponte, é porque eu te respeito, saiba que esse é o maior sinal de respeito que eu posso te dar. Sim,
0: Sim você vê alguma esperança isso. de que a pessoa vai entender. vejo
4: Sim. uma inteligência. Você veja isso que eu estão falando, cara, que a pessoa está afim. Uma coisa, eu estou
3: definindo esse ponto, mas eu sou um dos que tô mais vendo, vendo. me irrito com tipo, a abordagem da calmaria e do vamos ver. Porque eu acho que muitas das vezes, quando a gente vai pra esse lado, a gente tá normalizando coisas que não deveriam ser normalizadas. Que a gente deveria se mostrar indignado que uhum. isso tá sendo falado, que isso tá acontecendo. Trazendo
5: e... um outro conceito científico aqui, a famosa janela de Overton, né? Isso. isso. É. Você carrega o que é normal, o que não é normal aí... Criar trazendo, um novo normal, trazendo né? Trazendo o espectro político de direita ou esquerda, você exagera numa determinada coisa, então... Isso.
3: Eu posso dar um exemplo. Ah. A maioridade penal é um caso desse, tipo, o Bolsonaro chegou a dizer que por ele a maioridade penal seria, acho que 12 ou 14 anos. Então ele leva isso pra um extremo, porque muita gente fala, não, imagina, 12 anos, não dá. Porque o de 16 parece não viável. Parece razoável, você exatamente. chega no. Primeiro que você acha que você negociou alguma coisa, porque Ai o cara Deus. queria 12, você chegou em 16, e isso virou um novo 16, tudo bem, vai, não é tão ruim. Então, esse, acho que é um exemplo do que, de coisas que vão sendo plantadas hum. na, na comunicação governamental aí, que pode exemplificar isso. Então, assim, eu até vejo, quando eu vejo jornal, sei lá, ligo... Eu abro o jornal mesmo, o site, eu vejo na GloboNews os caras falando de algum absurdo desse negócio aí de dados, né, do Imp ou do cara chamando os governadores do Nordeste de Paraíba e tal. E os jornalistas estão todos numa calma. Sim, parece que eu falo, cara, mas não tem ninguém indignado para falar disso, cara, assim, não, não tem.
4: porque o Bolsonaro, o Nordeste teve muitos votos de esquerda e o Bolsonaro, ele foi assim eleito numa coalizão que estava um pouco mais à direita, assim, Caraca, um
3: pouco mais. É assim, Exato, cara. um
4: pouco mais. É isso que eu falo. Então você
3: normaliza coisas que não deveriam, né? Tipo, a gente vai vendo uma série de absurdos de é, de ofensas e de assim,
2: Retro é de
3: retrocessos e tais e de assim e aí, é, mas no final do pegando só, só pegando falar.
5: esse gancho aí do que você falou é isso se os jornalistas adotassem a cmv <risos> é, no, no seu discurso de, gostoso, de né? se indignar não de, isso inflamaria de inflamaria mostrar pô, a indignação de esclarecer quando a coisa é completamente fora da realidade de dar clareza a isto e de não mais às vezes usar esse tom sereno, querer né? sempre estar tá Vestido com a capa da imparcialidade. da imparcialidade e da. e da frieza jornalística e tivesse, né, coragem de, de tratar as coisas pelos nomes que elas deveriam ter, talvez a gente não... Isso o problema é que quem usa esse tipo de, de,
0: de comunicação, geralmente são esses policialescos que querem bandido bom e bandido é, morto, eu tem que ter... pau no vagabundo, caralho... Porque vira jovem. um negócio é, caricato que é isso, o Datena da pode falar desse jeito, o Ratinho pode falar desse jeito mas o William Bonner não pode um dia chegar lá e falar assim... Que putaria é essa que tá acontecendo aqui, entendeu? Não,
4: mas eu acho que, por exemplo, é, é, um, é um veículo que eu odeio politicamente, evito, viro os olhos, vomito e tal, que é a Jovem Pan. Mas a Jovem Pan, pelo menos, ela é clara e transparente e honesta, assim. Ela é, hoje, uma rádio de direita, ela é o anti-Lula, ela é, assim. Os caras ficam falando, ô Lula, o presidiário, não sei o que, condenado. Então, você, ouvinte, você não, não tá sendo enganado, assim. Cara, se você... Não acredita nisso, cê gosta ou não gosta, você sabe o que fazer. Agora, a maioria dos veículos no Brasil estão assim, não, veja bem, tem que ver né? a suposta irregularidade do não do sei, quê, vamos não sei, sei que que é. que o não sei o que. Eu
3: queria até tirar um pouco o foco do governo brasileiro, senão muito ouvinte vai dizer que ah, tá Petralhão. esse negócio, petralha, não sei o que. Vamos levar, sei lá, leva para pro... os Estados Unidos. A Fox News
4: é histérica, Obama nasceu fora dos Estados Unidos, sim. a Fox News criticava um bagulho do Obama. Hoje o Trump faz a mesma coisa. A Fox não um, um estadista, um liderado. E, assim, Porque... odeio a Fox mas, assim, cara, é ali, você aceita. Porque ela, eu acho é, que o que, tá que falta, nesse, tanto
3: lá quanto aqui, o que tem faltado muitas vezes é, é usar as palavras assim, tipo, o cara mentiu, o cara está falando mentiras e não... Fica nesse... É. Que eu, que eu falei de normalizar as coisas, de... Ah, ele disse que não sei quantos... É, não, tem desma não existe desmatamento na Amazônia. Não sei. Cara, você tem que usar as palavras. O presidente mentiu é. sobre...
2: Então... Eu acho que é aí que eu parto a agressão. Eu acho que a agressão, na minha visão, ela é permitida quando vem da desonestidade. A partir do momento em que tá te falando merda e você sabe que aquilo não é verdade, não tem como você falar... Pô, cara, você tá ouvindo que você tá falando uma mentira? Ele sabe que é uma mentira. Então como é que eu vou ser uma pessoa empática com uma pessoa que tá mentindo na cara dura? É impossível. Pelo menos eu não consigo isso. E,
0: e é nessa que o mentiroso... O mentiroso, ele sempre... O mentiroso e o golpista e o, e o, o trambiqueiro, ele sempre se fia da... Primeiro, da ingenuidade das pessoas... Sim. Dessa vergonha que as pessoas têm Sim. de passar carão e de Sim. ter uma situação constrangedora Sim, é e, e de acontecer alguma coisa. Você, você vê que tem um monte de golpe que é isso. O cara chega, um camarada meu do, do trabalho, ele uma vez tomou um golpe desse. O cara tava no, ele tava no hotel com uma mala cheia de câmera, laptop, o cacete. E um cara, dois, eram dois caras, um cara vem tropeça e derruba o celular no chão. E esse cara vai lá vai tentar ajudar o cara, ver se quebrou e tal. Não que ele levantou. Pra ajudar o cara a pegar o celular no chão, o outro cara já levou a mala, já era, entendeu? Então as, as pessoas, elas se, se. Pra evitar constrangimento. Pra evitar ela... constrangimento ou pra.
4: E até é natural, da boa fé. É, é, é meio límbico lá pra caramba. Você é natural. Você vê a né, opa, você... Exatamente.
0: Sim. Você nem se preocupa que você tá com um bagulho cheio de, de, de equipamento ali que alguém pode levar.
4: Você não conta com a má-fé da outra pessoa. Não, mas
0: né? e, e a pessoa que tá na má fé, a pessoa que tá mentindo, a pessoa que tá fazendo o trambique, ela conta com a sua boa fé. Sim. Tanto que quando ele encontra outro malaco, não dá, não dá jogo. Sim. Ele não, não vai enganar o outro cara, entendeu? Sim. Tem uma frase que é to, todo dia um, um trouxa e um, e um esperto sai na rua. Quando ele se encontra, dá negócio. Porque é isso. Final de semana eu, tava, eu encontrei com o meu irmão, a gente estava no aniversário de um primo nosso, e a gente estava conversando sobre essa coisa. Ele, ele, ele veio com um papo, né? Porque todo extremismo para mim é um problema. Eu não aguento extremismo Por exemplo, É
2: impressionante você... que quem fala isso é extremista, né? Não, não é Na
0: verdade, é, meu irmão é. é mais essa coisa assim Mais centrão, saboado, mais É a falsa Aquela simetria co... uhum. falsa... Eu, falei pra... eu falei exatamente isso, isso pra ele é. Ele falou assim, não Porque você, pra mim, você é, est... você é extrema esquerda Eu falei, eu? Sou extrema esquerda? sabe o que você tá falando eu falei, não, você pra mim e um cara que é muito fã do Bolsonaro é a mesma coisa. Eu falei, eu? Você tá falando bosta. Aí eu, aí eu começo a usar a minha comunicação muito. Eu falei, você tá falando bosta. Você tá usando uma falsa simetria. Você tá usando, você tá colocando duas coisas que você acha que são extremas,
3: só que eu não tô defendendo que tem que matar pobre, que Isso. tem que dar tiro na favela. Sim, sim. Que... Isso. Isso rolou essa vez essa semana agora com o caso da Miriam Leitão, né? Que Exatamente. o Jornal Nacional. fez, fez um editorial. Fez ridículo. um editorial super enfático pra criticar o Bolsonaro, que ele tava. Dizendo que a Miriam Leitão, o que é? Ela tinha, não, não tinha sido torturada nada. Que ela tava né? contando mentira, é. que ela tinha sido motorista do. Isso. isso do aí Marighella. no meio desse editorial eles tiveram falar que ela foi criticada pelos dois lados, né? Que ela foi criticada... e na época dos governos do PT, ela, ela também, também foi, foi criticada. hostilizada em, então, em e aeroportos. Aí, isso. E uma coisa era chamar ela de neoliberal, de, de, né? Uhum. e outra coisa era é falar: você não foi torturada nada, você é uma mentirosa, vagabunda. Não, não, não. É. Então, assim, eles ajudam a criar né, essa falsa simetria, tipo, de. Uma crítica é comparável a outra e não é, né? Uma coisa te... muito mais violenta Ontem, e viu Inclusive,
0: rolou um lance desse num grupo que eu tenho dos meus amigos da, da faculdade que a gente joga bola ainda. E o cara mandou um áudio de 2 minutos e 40 falando assim: Olha aqui, a Dilma era uma gênia mesmo, olha aqui que eu. Lanço como ela falava bem e então, tal, não sei o que. Um áudio de 2040 da Dilma falando aquelas coisas atrapalhadas que ela falava e então, tal, uhum. não sei o que. E nessa hora eu falei, tá vendo por que, que eu brigo com você? Porque você é um idiota. Por que, <risos> que você <risos> trazer esse bagulho agora? Só porque o Bolsonaro tá falando uma pá de bosta. Sim. O que que tem a ver a Dilma com a história?
3: Isso. E aí, assim, eu... Eu acho que a questão do Bolsonaro não é que ele é atrapalhado. Não, ele, ele, ele é, é burro, quando ele é burro. Isso, quando ele tá falando coisas que você... Tanto que eu, a galera ficou zoando lá o, o 03, né? Que vai ser indicado ao embaixador. Que ele fala inglês errado. É a questão do inglês não é o problema, bem, gente. Pode tá se não ele é, falar inglês aprende, errado. É. Não fica focando nisso. O tipo, problema
4: é o conteúdo. O problema é o resto todo, entendeu? Então tá focando é, na coisa alguém, errada. Alguém mandou uma tweetada que era como é que é. Direita. Acho que criança tem que trabalhar. Esquerda. É. Não, Aí o centro, tá bom, então isso é só a criança pobre. É, <risos> Esquerda, não, caralho. Aí, tá vendo? Vocês também não cê, sabem. Vocês não sabem, vocês negociam, vocês são muito radical. É,
1: é isso. Você é mas muito é, radical.
2: Mas, ó, eu acho que a gente tem que guardar toda a nossa comunicação muito violenta para as pessoas que a gente conhece. Eu conheço. Eu, eu eu acho que não faz, desse... a
3: sai na porrada, é isso?
2: É, é. <risos> assim você já, já parte para agressão, agressão. Olha, né?
3: eu sou. Eu, a única coisa que eu acho até complicada e acho que é um problema que a gente vai ter que pensar no futuro é que de tudo isso que a gente tá falando é verdade, as coisas estão cada vez mais quentes dessa maneira e a gente tem cada vez menos paciência e eu não vejo saída eu também não, não sei fazer de outra maneira, mas eu acho que isso só vai complicar as coisas, assim a gente não vai conseguir...
2: Mas você acha que continua na paz e na, na conversa? Sei, uma paz. guerra aqui não, não vai, né? Eu, não, mas a eu,
3: comunicação eu... muito violenta não é a guerra. É. É isso que precisa ficar claro Ué, também. Mas se todo mundo partir para isso... Para comunicação muito violenta? Que eu acho que deveria, mas sei lá. Não, não, eu eu acho que, que eu existe eu uma
5: entendi. confusão do que é a comunicação muito violenta e do que é... Que você agredir... Um...
0: você
3: agredir a agressão agredir no agressão no Gratuito, é. entendeu? É, não, é isso, é. não é isso. Uma coisa é agressão física, outra é verbal, é isso?
5: Não, não, não. 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 E além disso, é a construção da chegada à comunicação muito violenta. Eu acho que essa, essa é a questão. A gente falou por aqui, a gente deu exemplo, a gente contou histórias e tal. São coisas que vão escalonando, nunca Exatamente. é gratuito. Sim. Não é algo que você, a pessoa chega e fala alguma coisa que
0: você não concorda? E você já sai falando assim, cala essa sua boca, seu animal, Sim. olha o que você tá falando. Você fala assim, velho,
2: não entendi. Assim, honestamente... Você quis mesmo
0: dizer isso? <risos> ah, eu quis dizer porque, ah, porque eu não gosto de viado, caralho. Mas por quê, velho? É ah, porque viado é muito aparecido. Eu falei, não, existem pessoas aparecidas. É né, porque viado... Não, não. Aí chega uma hora no quarto, no quinto no sexto argumento que você deu, a pessoa continua com a mesma história aí você é obrigado a agredir verbalmente <risos> e se possível, fisicamente
2: <risos> mas assim, quando eu falo que é pra guardar pras pessoas que você conhece é, quando ela começa a falar merda normalmente você conhece o background dela você sim, conhece da onde que ela veio, a família sim. dela, enfim, eu já cortei relações mesmo, porque eu fiquei de saco cheio de ter conversas com as pessoas que já tive conversas com um cara, que eu saí andando eu não consegui xingá-lo. Eu saí andando e falei assim, não nem, tem... Nem,
5: nem cafona você chamou. Eu
2: não chamei de nem cafona. <risos> eu falei assim, não tem condição de discutir com uma pessoa dessa. Porque eu já tinha mandado ele tomar no cu antes. E ele continuava com aquelas é, reações e aquelas opiniões que, cara, ainda mais que ele gostava muito de me provocar, tipo, relação a aborto, relação a direitos da mulher. Cara, quando você vai me falar que eu tenho muito direito, você espera que eu fale o quê pra esse Não, filho de puta? Quando,
0: quando a relação interpessoal já virou esse lance do, ah, eu vou falar fulano que eu adoro provocar uhum. ele. Já não tem mais volta, entendeu? Não Porque tem. fica essa coisa, essa guerrinha besta. De eu te provoco aqui, eu quero é, ver o seu o argumento. Que... E aí você eu não fala. volta
2: atrás. Então é isso, corta a relação. Mas e eu cortei. Entendeu? Eu cortei. Não tem condição. São pessoas que não têm condição de continuar conversando. E, e para
4: as mulheres é colocado. No, no, eu vejo a sociedade coloca muito no ombro das mulheres esse papel de conciliador
2: nossa de, sim isso aqui é, bicho, simpatia gente, né fora, tem que estar tá sempre simpática não, isso tá é uma coisa que tá eu horrindo. sofro eu sofro pra caramba porque eu sou uma pessoa mais turrona então quando não me vem com uma pessoa que está tentando conciliar os lados eu saio como a mais Treteira, sendo que eu nem tava na treta.
3: Dá um sorrisinho, Jess, não é
2: isso? Nossa senhora. Nossa senhora. É nossa senhora, não, é que eu já ouvi um dar um sorrisinho <risos> e eu, eu... Nossa, enfim. Então eu acho que assim, a gente acaba tendo essa carga, mesmo que o Cris falou, de ser conciliadora e ser a pessoa mais calma e razoável do lugar. E quando a gente não é a razoável, ainda a gente sai de louca.
5: É, isso é complicado, né? Se o homem aplica a CMV, ele é impulsivo, uhum. ele não leva desaforo pra casa, Sim. ele resolve as coisas de forma enérgica. Isso. E a mulher que aplica a CMV... É, é por que a gente é, viu,
2: histérica. voltando é. até a própria Dilma, quantas vezes a gente viu ela sendo pintada é. como irritada, grosseira. Aquela
0: capa da Stoé, que ela comemorando um gol na Copa do, exato. Mundo, na Copa do Mundo. Exato, exato. E colocaram, Dilma perde o controle. Isso. Ela tá histérica, ela não, não aguenta. E teve a mesma mesmo foi coisa. Foi na mesma com, época. Teve, do, teve uma capa do Temer, que era quase que a mesma coisa, a foto mais ou menos no mesmo contexto. E era uma coisa meio. Ele está sentindo a pressão. Isso, ele não é. está aguentando. Ele está. É, a flor da pele. Uma. uma é, a mulher de sempre está
2: muito irritada, né? Então. É o um histérico.
5: Tem essa coisa
0: da é histeria, do né? Do
2: histérico, né?
5: O, o nascimento do conceito de histeria lá em Freud vem muito da, da história das mulheres que não tinham. Caramba, mulheres que não, Egino, que cara, não conseguem.
2: Nossa, <risos> eu vim aqui preparado. Egina é história.
5: Tem a ver com essa coisa da. A mulher que não conseguia atingir o seu potencial. Né? Uma época em que as mulheres não trabalhavam, etc. E tal, então, várias eram histéricas. Aí seria vindo aí, vem de não atingir o seu potencial. Por isso que a gente fala que. A gente quase não ouve, ouve, ouve falar que alguém é histérico. Não existe, é. né? Esse cara é um histérico. Você não ouve, cara. Não, é não. Um, ouve. É um adjetivo estigmatizado com a, mulher, a, a <risos> mulher.
2: Então, eu acho que eu sempre vi como uma coisa. Ruim, e é impressionante como também, ao mesmo tempo que é ruim, eu ganhei já muito respeito por causa disso.
5: Por ser agressiva. Por
2: ser agressiva. E por é...
5: aplicar a CMV. Vamos, falar, vamos, vamos usar o termo correto aqui, né?
2: Aplicando a CMV no meu ambiente de trabalho, nunca nenhum homem folgou para o meu lado. Mas é verdade. Mas é verdade, porque eu sempre fui vista como turrona. E aí, sempre que eu tinha essas discussões com os caras até questões sobre, bem machistas do dia a dia, meu, teve um dia que um cara veio falar assim, putz, contrataram a menina, mas nem é bonitinha, sabe? Eu falei, aí, aí eu comecei a xingar o cara, falei, mano, olha pra você, você já se olhou no <risos> espelho seu filho da puta. Vai tomar no seu cu.
3: Nossa, esse, é é isso, esse é um aí. ótimo exemplo é. de, de comunicação.
2: não que não, não. Não, não. acabar Parabéns, esse programa agora. agora foi
3: agora. Parabéns. Pode fechar esse, o programa. Com esse exemplo, acho que tá definido como você pode aplicar a CMV é na sua vida. Por favor. Não,
5: Ouvintes, mas deixando, enviem e-mails, contem casos de como você aplicou a CMV e como,
4: como, isso, como facilitou isso facilitou a sua vida. vida. Comprei um livro, vamos lá, livro Leia! Você pode mandar o livro.
3: livro Você pode mandar relatos pra gente no nosso no post desse brincast né? E também pro e-mail Braincast.b9.com.br tá?
0: maravilhoso. Mas ó, usem com parcimônia. Isso. Não seja isso. também não o histérico que vai sair xingando todo vale, mundo Que
5: a CMV. Como tanta coisa na vida, quando é demais é, é excesso. excesso. <risos> Muito bem. Qual é a boa? Qual é, boa?
1: Qual é a boa?
3: Quem quer começar? Alguém? Posso
0: começar aqui? Vai. Oh, eu vou dar uma um re, qual é a boa aqui. Uh, ó, requentana, que né? Eu... Existe
3: isso, Marcos? Tá inventando, hein? Ué, só que, boca, Quando lá. você
0: falou, acho que foi você que falou. Você indicou. foi vagabundo, não fez nada direito visto. e trouxe outro negócio. Aí eu... Não, mas são dois, calma. Ah, você tá usando dos outros ainda. Não, animal. <risos> vou usar um que o Carlos já falou e eu fui assistir e eu vou, vou referendar eu a opinião. Ah, é só
2: um xingamento que eu amo. Animal de teta. <risos> eu amo falar animal de teta.
0: Não, seu animal de teta. Eu vou falar de Barry. Foi você que indicou, não foi, Carlos? Não, não foi, não. Quem foi, foi que Você falou, falou, falou não, na sua argumentação e, e você tá fazendo fala. exatamente o que eu falei. Tá requentando é, tá. dos outros. Vagabundo. Vai. Tomar no seu cu, cara. Barry, baita série HBO, pra quem não escutou o programa que referendaram aqui, eu tô dando aqui um qual é a boa, inédito pra você que não ouviu, Barry the HBO, você <risos> tá tentando dobrar ainda, <risos> é, Barry, baita série The HBO, dá seus pulos, vai, assina HBO Go, que agora não tem mais Game of Thrones, é a série de um cara que ele é um matador de aluguel, e ele acha que ele tem que estudar teatro, que isso vai ser o propósito da vida dele. E daí a história que se... Que terminou
3: junto com o Game of Thrones, né? Na mesma semana. Foi, foi. Não é, foi?
0: é muito legal. essa série é muito legal. Tem o personagem do no Noho Hank, que é um cara da máfia chechena lá. É maravilhoso. E os atores estão muito bem, tentando fazer que, que eles são atores amadores. Então são atores profissionais fazendo atores amadores, tentando fazer atores profissionais. É muito bom. Barry é do Bill Hader. Bill Hader é um grande. Bill Hader é maravilhoso. Ele é muito engraçado, puta merda. Já é
2: SNL, bom.
4: né? Ele. Ele e é o outro. Do South Park.
0: E o outro, qual é a boa? É o e documentário. É o,
5: o Bill Hader é o BBH.
4: Não. Opa! BBH BB-8 é uns caras no, no controle remoto lá.
5: A voz do BBH é o Bill Hader. Fica, fica aí essa trivia.
0: B -b momento o, trivia. O, o, o Cristiano tá, tá duvidando de mim.
3: Vai <risos> é procurar MDB. IMDb.
1: <risos> tá Olha duvidando, Romba?
0: E o segundo, antes, enquanto o Cristiano busca ali a, a trivia, é o documentário do Netflix que eu demorei para ver e que é muito bom e me arrependi de ter demorado tanto para ver, que chama Above Us On The Sky, contando a história da gravação do disco Imagine, do John Lennon.
2: Ah, é muito bom.
0: É muito maravilhoso. Você assiste ali, você vê como foi o processo de criação, de como a Yoko Ono, que é injustamente... Colocada. Taxada uhum. como a, a verdadeira, como a... a Separadora dos Beatles, quando na verdade ela só ajudou John Lennon a ir para outro lugar e ele só percebeu, se encontrar
2: na verdade. E ele
0: perceber que aquilo ali não estava mais fazendo sentido para ele, que ele estava miserável ali dentro daquela banda e mostra como foi o processo de gravação, que eles alugaram uma casa no interior da Inglaterra, viveram ali afastado dos grandes centros e mostra ali George Harrison participando, Ayoko. Papel Fundamental, o, o, o livro que ela tinha Tangerine. publicado... Não, não, Grapefruit.
2: Grapefruit. Tangerine. Que, tá
0: ali, tá ali. Que ela tinha publicado um Tô livro de poesia. Todos muito saudáveis, né? Todos muito saudáveis. <risos> Vitaminas, aí... Como influenciou muito no disco Imagine, inclusive a música Imagine é muito influenciada por esse livro, e é maravilhoso. Assistam esse documentário. E é muito legal
2: ver o processo de criação do John Lennon, né? Que ele chegava meio com a... Música na cabeça e ele pedia para as pessoas entrarem. É,
0: ele, ele não explicava, ele não, não dava música antes para o cara estudar. Ele ia começar a tocar e os caras iam entrando na dele. É. Ia entrando e ele mandava a letra, ele dava para a pessoa. Isso. A pessoa lia a letra, mas não sabia qual era a melodia. ele ia tocando a melodia dele, e os caras iam entrando. Então tem o baterista falando como é que era o processo. Puta, é, é muito foda. É muito Assistam esse documentário, A Bovas é. Only Sky do John Lennon e Okono.
4: Ó, oh, saiu o, o resultado do VAR aqui? A voz do BB-8 nos créditos aparece como consultores de voz. O Bill Hader e o Ben Schwartz.
3: Que é o Ben Schwartz é o cara que faz que a... você
4: conhece como Jean Ralph do Parks and Recreations. O personal assistant lá do Aziz Ansari. Abre aspas, o JJ tava mexendo com aplicativo de efeito de som no seu iPad. A gente mexeu lá também. Saiu a vozinha do BB-8 eu tentei fazer uma voz, mas ficou muito humano, então ficou o aplicativo. Então tá no escritão, meio ponto pra você, Luiz Obrigado. Gino. Obrigado, valeu. <risos> pra mim, cara. É né? Qualquer pequena
5: vitória, já é uma vitória. É isso.
4: Eu quero fazer o meu colé boa aqui, que eu já vi que eu vou fazer um movimento de combo aqui com o Luiz e Gino,
2: Co Combo é a breaker. a
4: noite do, das animações 3D japonesas na Netflix. Excelente. Que Enquanto você via Cavaleiros do Zodíaco, eu via Ultraman. Podia Só melhor... os
2: otaku na mesa.
4: Não podia ser melhor do que isso. Como ou como eles dizem lá no Japão, uraturoban. E é legal, é legal curtir. Olha, que para eu ver 13 episódios de uma série da Netflix, acho que é o melhor elogio que eu posso fazer. 13. Ah, 13? 13 episódios. Eu vi 13. agora essa semana que passei no Rio de Janeiro. Essa semana no Rio de Janeiro talvez tenha despertado esse movimento violento que gerou esse programa, <risos> quem sabe? E cara, Ultraman é aquela animação, tem um nome? Você que é o alta do Brancash. Esse eu só 3D, falo de ciência, não esse de... 3D. Parece desanimado, mas é 3D...
5: 2D e meio. 2D e meio. Não, não, é, gente, 2D é sério. E meio. É
4: sério. 2D e meio. Mas é como cara, é. As pessoas estão rindo de mim, <risos> seus filhos da puta. Vocês estão rindo, caralho. Estão falando o negócio certo.
2: parece de, sério. Jornalista de games
4: com,
5: com 20 anos de carreira aqui, cara. Trabalhei em grandes portais. Se fuder todo mundo. A
1: gente tá dando carteirada. É, CMV
5: mas como, é tenha, como pô, tem. Tu quer que é uma coisa mais é, semi-vendo que carteirada. nossa. A gente
2: precisa de algo só pra falar de carteirada. o que você tá falando? Sparta
5: acadêmica.
2: O manual da NPR. Ah, só uma coisa. Mandar um beijo pro Vitinho do SUS.
5: É, grande figura.
4: <risos> mas como tem as briguinhas lá, as coreografias de luta lá, né? É artes marciais lá, é muito útil o 2D e meio. E. A história do desenho é o seguinte... É baseado no... Acho que tem uma lei na Constituição do Japão... Tá assim Você não pode fazer um anime... Se não teve um mangá antes... Então tem o mangá do Ura Turoman, Que é dos anos... Sei lá, 2008... Que é a continuação daquele Ultraman... Lá de 1966 que a gente via lá na TV Tupi... É, a gente? É, é, nem em 66, nem eu. Então ele, o também, no último episódio lá do, daquela série com efeitos especiais vergonha alheia, ele deixa o planeta Terra e a série, o desenho animado, então pega daí, mas pega daí no, no, não em 1968, né? Pega uhum. agora celulares e essas coisas todas... E, e segue daí, eu não vou dar spoiler, não. E, então conta a história da patrulha científica lá como ficou, e, e óbvio, de alguma maneira o Ultraman volta, né? E ele segue a mitologia do, do Ultraman, e... Cara, é legal, é legal. Agora, como diria Alexandre Maron, o homem mais citado no Brancast Senta na Mesa, é uma temporada piloto. Então é uma história tem início, meio e fim, tem emoção... Luta, explosões, monstros e tal. E aí, ao fim do 13 episódio, legal. Agora, agora vai, agora, tipo, todos os personagens entendem seu papel no mundo e eles estão prontos pra. Viver, pra, altas, pra confusões. viver altas confusões. Inclusive, o mangá já tem mais vários outros volumes. É, não faço a menor ideia dessa primeira temporada quantos mangás fora, porque eu não li o mangá, né? Afinal de contas. Mas é legal. Ultraman na Netflix, uma série de animação original Netflix.
5: Muito bem. Bom, eu vou no gancho então aqui com a minha dica que também é uma série de, de animação original Netflix: Cavaleiros do Zodíaco. Eu não sei qual é o subtítulo.
2: <risos> feito de massinha. Parece feito de massinha. <risos> é, não. Você fica, é, é fica assistindo. 2,7D. Você fica assistindo. A saga, saga do Santa Seu Santuário. Vizinho
0: vai descer lá, vai <risos> na tua casa de mapa.
5: ele vai. Não, mas a, 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 essa série foi. Eu ela é interessante pelo. Porque
4: é a primeira coisa que aparece no meu Netflix vai ser fácil de É. Então
5: minha dica por aqui é. Cavaleiros do
4: Zodíaco La Casa de Papel não.
5: La casa, não. <risos> tá aqui, tá
4: aqui Sansei é os Cavaleiros do Zodíaco tá aqui.
5: Tudo bem, então é Sansei é o Cavaleiros do Zodíaco A série foi, assim Ela conseguiu finalmente fazer algo Que deveria ter sido feito há muito tempo Que é resumir um pouco O que diabos acontece oh, A gente sabe que o poder de concisão né? O poder de, de concentração de informação E de discurso dos animes É muito complicada então assim, o que durou 17 anos, provavelmente, na minha infância, foi condensado em 6 episódios. Então é, é o, a vez, mesma história. Ele repete a história. Foi lançado até algum, algum tempinho um filme que contava a saga do Santuário. Também em 3D, mas com uma licença poética maior e com um sucesso diametralmente oposto. Que era muito uma das piores coisas já feitas no audiovisual, que era um filme dos Cabral do Zodíaco. É, dessa vez o que eles fazem é seguir quase que ipses o que rolava no, no desenho clássico, né? no, no original lá dos anos 90 Mas trazendo para os dias de hoje e dando uma resumidinha no que deve ser resumido Tem algumas mudanças, como a, a mudança que eu ainda não consegui classificar se interessante ou não Eu acho que é interessante, acho que vale Que o Shun, que por anos e anos foi estigmatizado como o personagem gay do Cavaleiro do Zodíaco É uma menina dessa vez
2: eu não sei ainda se isso é bom ou ruim. Eu queria que fosse o seia. É. Aí sim, aí isso é uma coisa. É, é. Aí o bicho ia pegar. Aí o pegar. Porque, assim, um cara que já era, já usava rosa, cabelo verde e tal, você fala, ah, Natural sei lá.
5: Como tá a classificação... É, a, gente, a gente pode falar que é natural, né? Classificação Agora, indicativa. O, o universo... A do, comunidade. É o, Roberto, é, o Roberto...
2: O Roberto... Roberto
5: é. Sayuri. Ele ficou enfurecido. Aqueles caras
2: de avatar de óculos escuros. Exato. Queimou as redes sociais
5: dele, saiu nas ruas, falando devolvam a masculinidade do meu cavaleiro, etc e tal. Sendo que as dicas sempre estiveram ali, né? É. Como Pô. tá Esse. a
3: classificação indicativa? É. Tá Pô, violento? Não me faz, igual... pelo, não me faz Pergunta difícil Porque cara. o Cavaleiros do Zodíaco Original era... É bem mais light, é light Bem
5: mais light Tanto que assim, esse não tem sangue, por exemplo Sim, sim O Cavaleiros do Zodíaco Original tinha sangue o tempo tinha, inteiro, né? Tinha, tinha tem episódio... Não, não era
3: nem só sangue, as cenas...
5: Não, o Cavaleiros do Zodíaco Original era dizer. super violento Tinha muito sangue Tinha umas palavras de ódio Tinha CMV <risos> Tinha CMV? Tinha CMV. CMV Free. E nesse Seu aí... Arrombado! É.
3: Vou te
4: matar! É. Ah, um, Seu o, cafona. O, então, o Ultraman, na legenda tem palavrão, aí eu fui no dublado e não, não tinha. Tem. era Putz grilo. Nossa,
1: putz grilo.
5: A dublagem é um, é um capítulo à parte que deve ser elogiada, porque, assim, a gente já sabe que o trabalho de dublagem brasileiro de animes tem uma tradição fantástica e que o Cavaleiro do Zodíaco é um dos grandes pilares disso aí, a, a galera que fez Cavaleiro do Zodíaco... É uma turma que depois né, embocou, de fundou o estúdio e foi fazer outras várias coisas. E eles conseguiram praticamente juntar toda a mesma galera pra fazer a dublagem. Se eu não me engano, só justamente o cara que dublava o Shun é quem não tá. Quem tem mudança no personagem. De resto, são justamente os mesmos. E é legal que eles estão fazendo um esforço grande pra trazer aquela voz mais jovem deles na época. Então, o Hermes Baroli, que é o cara que faz o Seiya, ele tinha 16 anos quando ele fez o Cavalês do Zodíaco na época, Áurea. Hoje em dia ele tem 40 e lá
2: Esses dias eu almocei com ele, na... não com ele, né ele tava na mesa do lado. É. <risos> no shopping anónia franca. Pô, vai ser maravilhoso. Tá Quantos e episódios ficou...
3: são? Enquanto você almoçava, você ficou... Só que... Eu fiquei
2: assim, ó. De, olh... Sabe aquela... Ouvindo
3: ceia.
5: O número de episódios é uma coisa que me decepcionou. Porque eu fui assistir todo o Paquitão, foi no... Eu não quero contar quando foi, porque senão eu vou tomar uma bronca do, do pessoal da mesa. O dia que foi que eu assisti, que era um dia que eu tinha livre pra fazer outras coisas, eu acabei fazendo isso também. <risos> Eu devia estar jogando Red Dead Redemption ei, pra acabar ei. e eu tava vendo o cabelo dele. Foi mal. É, e eu sentei todo animado falando, nossa, eu vou ver tudo aqui agora. Ninguém vai, ninguém vai me deter, ninguém pode me segurar. Eu sou moleque solto. E aí são seis episódios de 20 minutos. Caramba! Porque é só o comecinho da, da saga do Santuário. Eita, é um teaser. É. Então... Resumiu oito anos em... É que oito anos era o começo da saga, né? <risos> mas então foram são só seis episódios. Ele vai... Não tem, é, eu não vou falar até onde ele vai, porque vai que alguém vai ficar chateado com isso, mas assim, não vai muito longe, não. Mas é, é o começo da saga do Santuário. Muito bem. Bem legal. É e isso? eu vi Stranger Things também, a terceira temporada, e, cara, não me divertia tanto vendo o produto audiovisual há bastante olha, tempo.
3: muito bem. Aqui no cinemático quando a gente gravou... O pessoal elogiou também. Nossa, muito gostoso de assistir. É a série de apertar
5: botão, né? Ela, ela, ela é feita pra apertar botõezinhos no seu cérebro. Foi feita na planilha, né? Foi feita na planilha. Então tem várias vezes que acontece alguma coisa, tipo, ah, o personagem, pá, o, o ator que faz o personagem vilão robótico é a cara do Arnold Schwarzenegger. E você fica feliz toda vez que ele aparece. Escuta, mas uma chozer. coisa que
3: eu até perguntei, porque eu só assisti acho que uns quatro episódios, uhum. cinco da primeira temporada, achei interessante. Da primeira? Da primeira. Não
5: foi pra segunda e terceira? Não fui pra segunda. A segunda também não conseguiu. Por conta me dessa grata.
3: terceira, eu fiquei interessado em continuar. E eu quero saber se a segunda tipo, é um pedágio que tem que se pagar pra chegar na terceira ou se também é. Diverte moderadamente. Quer dizer, teve um grupo de pessoas
5: se reuniu e. Trouxe toda a história de vida deles, tudo, tudo que eles construíram ao longo da vida deles, se juntou pra fazer um produtor de visual hum. elogiado como esse. E hum. você tá me perguntando se você pode pular a segunda temporada vou pular. pra ir pra terceira? Não,
3: não, eu não, não sei. Não, tipo porra, isso se é legal. Cara, pelo amor eu de Deus! Sou o tipo de pessoa que faz isso, eu não recomendo pular escolher episódios, mas quero saber se eu vou sofrer assistindo a segunda temporada e eu devo persistir pra chegar na terceira. Não, Você vai curtir todas as temporadas ah. como se fossem as melhores de todos os tempos. <risos>
5: Como se a primeira vez que você tivesse... Pelo amor de Deus, hein? Você, você Quase que você invocou a CMV forte aqui. Eu achei que você ia... Pode ir
3: direto pra outra.
5: Né? Tá maluco? Não, eu cara. não vou. não faria isso mesmo. Ai, vai ai, saber ai, se... ai. Eu vou me
3: divertir também.
5: Não, vai se divertir a beça. São todas excelentes. Sei. Todas excelentes. Tô botando fé. Uma barriguinha na segunda temporada. Ah! Dura... Chegamos onde eu queria. Dura um episódio aí. e meio. Tá. Uma barriguinha. Uhum. Mas que vale, vale. Porque a queda da entrega tá. nesse episódio... É a ascensão... Exatamente.
3: <risos> no próximo. Exato.
5: Tá é, bom. O, é o upside down, né? É o, é o mundo invertido. Tá Quando está no alto e um está embaixo no outro. Entendi. Tá bom. É o capitalismo. Posso falar? Ou você quer falar? Tem Vou. outras metáforas. Você, aqui você termina com ah, chave de ouro. Quer dizer, eu nem acabei de falar, já tá. Já ah, não, você coisa. tem
3: outra, hein? Nossa né?
2: senhora! O <risos> <risos> que mais você
3: tem? Tá fazendo coisa, hein? Esses dias aí. É. Tá com tempo livre. É... Vocês... <risos> Vocês gostam de Waffle? Ah. É, eu, eu gosto do, por causa do Jovens Titãs, que lá em casa tem a musiquinha do... Você não assiste Jovens Titãs? Não. Tá perdendo. Que é comprei. que Você devia um parar a... de ver Vejo. tudo isso que você tá vendo e Jovens Titãs.
5: Comprei um AFO Forno de Minas. É a marca. Tem é. seis unidades. É você marca. deixa congelado. Custa lá em torno de seis reais. Já vem, com, já vem pronto? Sim, é os disquinhos. Congelado. Você só coloca ou na torradeira dois minutos, ou é o que ele Fryer. indica, ou na Air Fryer 6. É... Isso. Você me agradece depois.
3: <risos> pode, pode lotar a minha caixa de mensagens. Falando mas é obrigado. melhor comprar assim já pronto, congelado do que botar na maquininha de fazer. Maquininha de waffle que é coisa dos anos 90, cara. <risos> o Shoptime morreu, cara. Esquece <risos> isso. Só o Shoptime vendia essa porra, né? Ué, mas é.
1: Me feito senti uma
2: ofendido. Na hora. Eu comprei uma, não tem nem é, três meses. É, 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 é.
3: Mas ela é. A ela, minha A gente vai fazer um ela dia. Ela tem um, bur... um gourmand em o casa. Que <risos> o faz cast, massas, e mais massas O sabe? Braincast 400, que vai ser sobre waffles. <risos> Eu
1: vou falar
3: da, 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 das questões. <risos> Do que, assim, acho muito interessante a ideia, acho boa, não um aroma que se espalha pela casa. Cara, sobe o um cheiro de baunilha. É, é maravilhoso. Mas céu. demora muito pra ficar pronto o um negócio, que eu é, acho que não, você não, não é prático. não air fryer. Mas não, não, não pode jogar, fryer, mas, mas... eu tenho um negócio de fazer... Waffle, fono de Minas. Porque não dá pra você fazer um negócio, tipo, ah, café da manhã, galera reunida, vou fazer um waffle aqui. Não, demora 15 muito minutos, tempo, Demora muito. Você tem que fazer fonella, antes, lá. que foi a, a conclusão da Juva Laura lá em casa foi fazer, congelar, e aí quando for servir, só descongela então, aquele Ford negócio É o de Minas, é, está de de Minas é, é isso eu tô falando, é, de, não, Por isso, benefício. ele vem
5: pronto Botou, correu pra braço E é isso, cara
3: Mas vem com todas as conservantes Da indústria é. alimentícia não tem nada, Eu orei ali no, no, no pacote é. tá Não
2: tem nem o Tzinho, né Fonte de né? cálcio, de baunilha, potássio Fonte de baunilha, né Lipídios. Glistaminosos.
3: todos os lipídios, né? A galera, tipo, <risos> ninguém sabe o que é. Cara, bota lipídio make, em tudo. Make lipídio
5: great again, cara. <risos> Esses de gordura saturada aí, gordura trans, o quê? Lipídio, Ó, cara.
1: É um é café. lipídio Ó, Vou que te não falar moleque. uma coisa. <risos> tô agora. É, um, é um café oh. da manhã
3: límbico. 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 <risos> Burro, mas sincero.
1: <risos> <risos> <risos>
3: <risos> eu tô louco pra chamar as pessoas de límbicas.
1: <risos>
2: Saindo
3: daqui. <risos> Seu límbico. Seu límbico. <risos> Olha, deixa eu falar aqui o meu qual é boa. Você, eu... eu fiz. O... Ah, não sei, você ia falar, Jéssica.
2: <risos> que o. Oh, oh, o oh, oh, oh,
3: deve... Tá <risos> do Mentira Vai Porra, lá, vai lá, vai lá.
2: Eu trouxe dois rapidinhos, porque um, eu quero que você treine a sua comunicação muito violenta ouvindo um disco de 1969, que é o melhor disco do Led Zeppelin, que é o 2. Quem não concorda... Discordo. É. Eu ia falar quem não concorda tá errado. Bicho,
5: discordo. Querer falar que o 2 é melhor quando você tem o 4...
3: É, exato. É muito
2: difícil. Eu amo o 2. É, Eu gosto cara, do 3. Cara, tem... Nossa, que música difícil. Love. 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 Não, fala o nome correto
4: e violento. Rola, rola, rolão.
2: <risos> rola, rola, rolão.
1: <risos>
2: rola, rola, rolão. <risos> Meu Deus, eu nunca mais ouvi essa música igual. <risos> Já era. Esculpa, a destruiu a
1: música, a
5: música. Sem falar que é a música que abre a torneira, né? <risos> Como é que é a parte da B? I'm good time, baby. I'm a torneira.
3: É nesse que tem o... Você é louco, você só bota no Lula?
4: É esse. Não, não, não. É o é, 4. Você
3: é é. louco, cê cê
1: só bota no Lula.
2: Não poderia ter escolhido uma banda melhor pra esse podcast. E tem a minha música favorita do Led Zeppelin, que é a Thank You.
0: Thank You, maravilhosa. É muito é bonita. e linda. Você sabe
2: por que, que ela foi feita e como ela foi feita?
0: Por que, que ela foi feita e como ela foi feita? Ela foi
2: feita para a esposa do Robert Plant por ele mesmo, enquanto ele estava tendo uma noite get-together com o quê? Com as groups. Nossa. <risos> Olha só. Eu só queria destruir o amor Queada aqui. Puta. Só queria destruir o amor. Eu achei que
3: era lindo, que ia ser uma história de... <risos>
2: Essa é a graça. E a segunda dica é um livro da Nell Scovell. Ela é roteirista, produtora, diretora de séries como Os Simpsons, Sabrina, aprendiz de feiticeira. só. E é um livro chamado Só as Partes Engraçadas, onde ela conta histórias sobre a carreira dela. E ela trabalhou com o Conan O'Brien no começo da carreira.
5: Bom. Amo Conan O'Brien.
2: Também. E... Cara, eu,
5: eu compraria esse livro só por causa do nome, né? Que baita título. Isso. Só
2: as partes engraçadas. E, cara, oh, ela é bom. extrema. Assim, só as partes engraçadas mesmo. É um livro muito bom, é delicinha de ler. Eu indico muito se você quer saber mais sobre bastidores de séries, é, passagens e como que ela chegou no resultado daquelas coisas, é bem interessante. Tem em português? Tem. Só as ele chama só as só partes em inglês. Como
3: que é o nome do? Seria estranho se ele
2: chamasse assim em inglês, né?
3: <risos> <risos> Only A comunicação. Toma. -se. Muito violenta.
1: Cafuna. Pa,
2: <risos> <risos> Não acredito.
3: Tá bom, ó, o meu qual aqui, a gente gravou o Braincast 321, né, que foi 50 anos, né, do Pouso na Lua. Ah, sim. Ótimo o Como a exploração espacial impactou a imaginação humana, certo? E, e, e inspirado por esse programa, fui atrás de uma série, documentário, que eu queria já... Que tava sendo bastante falada aí no começo do ano. Mundo da Lua. Que é isso. É, que se chama Chasing the Moon, que é uma série da PBS... São três episódios de duas horas cada, então dá um seis, umas seis horas aí. É um grande filme, né? Eles, como, obviamente, como é gigantesco, dividiram em três episódios. É que ele conta toda a exploração espacial, não só a história da Apollo 11, na né, missão que chegou na Lua, mas de como a exploração espacial começou, de como ela foi motivada, todas as primeiras missões, a briga Estados Unidos-União Soviética, né? De como que isso alimentou a busca pela Lua, pela exploração espacial em si. E é legal que ele conta toda essa, essa história sem se esquivar do que estava acontecendo no mundo na época, né? De guerra do Vietnã, segregação racial, é, de, pessoas, é, de pessoas... É, de pessoas... De gente que era contrária, né? De falou puta, a terra é cheia de problema. Tinha até, inclusive, protestos. E, e era um protesto de comunicação não violenta? <risos> que era um cara falando assim, ó, há uma missão nobre... Eu entendo, apoio, gostaria que isso acontecesse, mas a gente tá todo cagado aqui. E vocês estão botando sei lá quantos bilhões de dólares nisso aí e tal. Então ele vai permeando, né? E, inclusive não esconde, por exemplo, o passado nazista de membros da. De, tanto da, de. de cientistas da União Soviética quanto dos Estados Unidos. O Werner Van Braun, né? Que é o cara, é um dos principais cabeças do programa espacial americano, da NASA, ele é um cara que era filiado ao partido nazista
4: fazia os foguetes, fazia os foguetes. Londres, isso cara. foi ele
3: que criou o V 2 né? V2, é. E o Saturno 5 depois nos Estados Mas, Unidos. Coitado, todo alemão tinha que se alistar. É, então é o que ele fala, coitado. né? Mas aí fala que ele fala que ele não sabia de nada. Inclusive a série fala isso do jeito. Não pode homenagear o rapaz que estava aqui no, no Brasil também. É, a série fala que inclusive é, do jeito que era funcionava a pesquisa científica na Alemanha nazista era impossível ele não saber e não ter visto que os caras que trabalhavam ali eram escravos, sabe? Que eles estavam sendo, enfim, eram de campos de concentração e tal. Enfim, esses três episódios ele conta, tem todo o um maravilhamento de como isso aconteceu, do esforço de que foi tudo motivado, muito motivado por essa briga, né? Estados Unidos e União Soviética, mas que eles também colaboraram bastante, apesar de segredos e tal, e que o ser o número um, né? e até ele pergunta isso, por que que o interesse pela Lua diminuiu, né? É, porque é isso. Quando você tinha esse negócio, você o número primeiro a chegar, uhum. depois que isso aconteceu, vai, é, né? Isso o vai... segundo
2: é o primeiro lugar dos perdedores, é, né?
3: Isso é exatamente. Então ele a série também conta isso e acho que tem muitas histórias ali que eu não tinha visto nenhum outro documentário. Até pelo tamanho, né? Muitos documentários e filmes que a gente já viu sobre o assunto tem ali uma hora, duas horas de duração. Essa como é uma coisa um pouco maior com seis horas, ele traz Novas histórias que eu não conhecia ali, dirigido pelo Robert Stone, tá? Chasing the Moon, da PBS. É isso. É, é isso?
5: Bom. É nóis? O que que fica, então, não é? A gostosa sensação
3: de que... Você... Mandamos Porque um monte de gente para alguém tomar no cu. E chamar de cafona. Cafona! Que é cafona. <risos> legado <do> cafona. Carimbico. <risos> <risos> Muito bem, é isso, gente? É isso. Valeu! Tchau. Valeu! Tchau! Tchau.